0: Olá, boa noite. Essa feira, dia 25 de maio de 2020, está entrando no ar aqui nos canais da RCW TV, o episódio número 14 do Papo de Trivela. Como você sabe, todas as terças, às 20 horas, temos encontro marcado com vocês, tanto no Facebook quanto no site da RCW TV. Eu, Leandro Dias, juntamente com os debatedores da equipe esportiva da RCW TV, vamos repercutir as principais notícias do esporte de Juiz de Fora e de toda a região da Zona da Mata e Campos das Petentes de Minas Gerais. Destaque para o futebol. E você também pode acompanhar o Papo de Trigueira no rádio. Você pode ouvir o nosso programa nas emissoras que estão em conexão aqui com a nossa programação. Tanto a Web Rádio Bola na Rede JF, quanto a Rádio Web Goianá. E no primeiro bloco, vamos começar destacando o futebol da nossa região no Campeonato Mineiro Sub-20. No final de semana, teremos Coimbra e Tupi e Figueirense e Atlético. Vamos falar do desempenho de Felipe Surian, Léo Condé e Wellington Fajardo nos campeonatos estaduais. E Tom Bense vai estrear na Série C contra o Pai no próximo sábado. E neste final de semana, teremos também o início do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. E vamos debater aqui a perspectiva de Atlético, América e Cruzeiro para essas competições. No segundo e último bloco, vamos começar falando dos times do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense enfrentam os grandes de São Paulo na primeira rodada do Brasileirão. Vamos também a estreia de Vasco e Botafogo na Série B. E na reta final, falar sobre os times brasileiros na Taça Libertadores da América. O Fluminense está jogando neste momento na Argentina contra o River Plate, em jogo que vale a classificação. Já o Atlético entra em campo mais tarde para enfrentar o Deportivo Laguia da Venezuela no Mineirão. Na quinta, é a vez. Flamengo recebeu o Vélez da Argentina no Maracanã, em partida que vale o primeiro lugar no grupo. E devido à pandemia da Covid-19, o programa está sendo apresentado nesse período totalmente de forma remota. Fique ligado aqui na nossa programação para você ficar muito bem informado sobre o esporte da nossa região e os principais temas do mundo esportivo. Lembrando... E você pode acompanhar as notícias de Juiz de Fora, né? tanto no, no, no da RCW TV, né? através do endereço www.rcwtv.com.br Lembrando que ontem, Juiz de Fora regressou a onda vermelha né? do programa de fora é, contra a pandemia. Então, você está vendo tudo no, no, no site da RCW TV. E demais notícias aí de Juiz de Fora e região. E todas as notícias publicadas aí no site da RCWTV, você encontra lá também é, no, no Facebook e no Instagram da RCWTV. E você ainda, pode escrever, né, você ainda pode se inscrever, você ainda pode se inscrever no canal é, da RCWTV no YouTube. Você pode assistir não somente aí o Palco tudo e Vela, como os programas aí produzidos pela plataforma da RCW TV. Lembrando que você pode ouvir a programação da web Rádio Bola na Rede JF através do endereço JF.com.br. Já da Rádio Web Goianá você ouve a programação através do endereço www.webgoianá.com.br é, aproveitando aqui, né, deixa eu agora dar o meu boa noite para a nossa equipe esportiva que está aqui com a gente hoje, deixa eu colocar eles aqui na tela, cumprimentar aí é, o nosso amigo o experiente aí no, no jornalismo, no rádio, Leandro Luiz Baldiotti, boa noite mais uma vez.
1: É, boa noite para você, Leandro, para a galera toda que está aí assistindo é, o Papo de Trivela, aos meus companheiros de bancada, o Hugo, o o Gabriel E vamos socando o barco, né? Agora já estamos aí com a temperatura mais fria, aquele negócio todo Mas vamos mantendo aí, respeitando né, os protocolos do Covid Que esse vírus continua matando e temos que nos precaver Mesmas pessoas que já tomaram as vacinas Graças a Deus Aqui em casa Eu e a minha esposa Cristina Já tomamos as duas doses Ontem eu fui lá no Instituto Jesus Lá na UBS do bairro de Lourdes Tomei a vacina contra a gripe Mas vamos manter os protocolos Usar a máscara, o álcool em gel Evitar aglomeração Só sair quando necessário Né gente? Vamos aí combater... O Covid. Cada um fazendo a sua parte, vai dar certo. Boa noite! Alegria, alegria! Vamos em frente!
0: É isso aí, Fernando. Alegria, alegria! Boa noite agora para o nosso comentarista esportivo Nias Paulino. Seja muito bem-vindo, Niconias. É. Niconis, boa noite. Bom, o Niconis tem um probleminha no áudio, daqui a pouco a gente vai conectar com ele. Boa noite, jornalista, Hugo Mendes.
2: Boa noite, Leandro. Boa noite, Antônio. Fernando Luiz também, Niconis Paulino. Boa é, noite, como o Fernando disse, né? Fria, em Juiz de fora. Vai esfriando na cidade mineira eh, Minas Gerais que teve nesse final de semana a final do campeonato mineiro, né? o, o Atlético ganhou pela 46ª vez o título de campeão mineiro e a equipe de BH conquistou esse título em uma arbitragem, arbitragem desastrosa né? do Felipe Fernandes o ápice dessa partida que foi algo inacreditável né? para os dois lados o América foi beneficiado com um pênalti logo no comecinho do um tempo que não foi depois teve um pênalti no final do jogo que gerou muita polêmica é, muita gente que achou que foi muita gente achou que não foi é, assim como o primeiro lance também mas o fato é que a tragem desastrosa dele não só por conta desse lance a maneira como ele conduziu o jogo também foi completamente errada é, foi mal demais o Felipe Fernandes, nota zero para ele Leandro
0: Ok, Hugo, agora sim, vamos lá. Boa noite, Niconis Paulino, seja bem-vindo mais uma vez.
3: Boa noite, Leandro Diz, Antônio Cláudio Rodrigues, Fernando Luiz Baldi Hugo Diz, todos telespectadores, telespectadoras, ouvintes do nosso Papo de Trivela, o meu destino Ataque especial, especial para os campeões estaduais último final de semana. Todos os campeões, no mais é, especificamente, a espécie aqui, o Clube Atlético Mineiro. Houve uma manifestação em relação ao bicampeão. Eu dizer que é um gigante que se ali conquistando, Isso é tricampeonato em senhor do Fluminense o Paulo Futebol Clube saindo de uma segunda fila desde 2005 não era campeão no Rival Palmeiras do Rio Grande do Sul o Grêmio conquistou um tetra campeonato que não vinha desde a década de 80 o Clube Náutico Capibaribe não vem, não vem numa decisão nos aflitos de 1968 ou lá aquela decisão de pênalti Leandro um abraço a todos
0: Ok Niconias. tá aí o Nikonias né é, agora sim, né dando boa noite aqui para nossa equipe e agora eu cumprimento o nosso plantão esportivo tá aqui com a gente hoje né ele que participou também no, no dia 11 de maio e retorna hoje com as notícias aí do mundo esportivo A gente está tendo um jogo é, da Libertadores Nesse momento, daqui a pouco o Antônio vai estar tá Destacando aí a gente Seja bem-vindo mais uma vez Antônio Claudio Rodrigues
4: Muito obrigado Leandro, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite também, Fernando, Miconias, Hugo. É, a gente que vai destacar aqui bastante o módulo 2, Campeonato Mineiro, as equipes começando a se preparar, terminando de apresentar seus elencos, iniciando treinamentos. É, é, destaque, é um destaque grande para a gente aqui no programa. Como você falou, os jogos que estão acontecendo, Sul-Americana, Libertadores, é, saiu informações hoje... É, do, da segunda divisão do campeonato mineiro as, é, os grupos como vai funcionar a questão de, de divisão do campeonato quem vai enfrentar quem na, no mata-mata tudo isso a gente vai trazer para a galera mais tarde
0: Perfeito, Antônio. E deixa eu dar um recado agora para quem está acompanhando a nossa programação, até porque o nosso público pode participar aqui do Papo de Trivela. Você que está nos assistindo pode interagir com a nossa equipe esportiva, enviando sua mensagem na nossa programação transmitida no Facebook e vamos destacando aqui na medida do possível. Meus amigos, iniciamos o Papo de Trivela de hoje falando dos times da região que estão na disputa do Campeonato Mineiro Sub-20 começando pelo Tupi depois de folgar é, na, na segunda rodada, o Carijó vai até a cidade de Contagem para enfrentar o Coimbra, no sábado, às 10 horas da manhã, no estádio Flávio Guimarães. O Tupi venceu o Inter de Minas na primeira rodada e está na segunda colocação do Grupo B, com três pontos. Mesma pontuação do terceiro colocado, o Santa Ritense. O líder do grupo é justamente o próximo adversário do time Juiz Forano, o Coimbra, que tem seis pontos pontos ganhos. Já o Figueirense de São João del Rei, que estreou com vitória na competição após vencer o nacional em Muriáé por 1 a 0, terá um grande desafio na próxima rodada. O time vai enfrentar o Atlético também no próximo sábado às 11 horas da manhã no estádio Paulo Campos em São João del Rei. O Figueirense está em segundo lugar no Grupo B com três pontos, enquanto o Galo da Capital é o líder com seis pontos. Ô, o, o, o Nicolias, é, o Tupi vai enfrentar fora de casa o Coimbra, que é líder do seu grupo, né, enquanto o Figueirense de São João del Rey vai receber o um todo poderoso atleta. É, podemos considerar que os dois times da região terão desafios bem complicados nessa terceira rodada do Campeonato Mineiro Sub-20? É o Nicolias... E? Exalente. Bota complicado.
3: O Tupi joga fora de casa com o Coimbra, uma parada torta. O Coimbra é o líder do clube, como você bem falou aí, com seis pontos. O Tupi jogou uma vez e tem três pontos. Então, uma vitória lá, lá fora de casa, seria de suma importância para o Tupi, né? Caminhada, mas não é fácil. O Galo... Nessa categoria sub-20 contra esse duas, vitórias, é muito difícil, mas não é O Galo bem está forte para essa e Em relação ao Figueiredo precisa nem dizer, vai jogar em casa, porém, contra o... o Clube Atlético Mineiro, que vem de uma sua nome goleado aqui por 6 a 0. O Atlético é uma força, Categoria, categorias, mas essa principalmente aqui em Minas costuma predominar. Figueirense que venceu o clássico regional, venceu o NAC Nacional Atlético Clube por 1 um a 0 e joga em casa tem que partir, claro, tentar uma, uma vitória. Mas como Será um jogo muito difícil, porém não impossível para ambas equipes da região, né?
0: Muito bem, Nicolias. Muito bem, tá aí o primeiro destaque do niconias, né? Falando do campeonato mineiro sub-20, é, aproveitando, né? Destacando aqui que o Nacional de Moreaé, que também está no grupo A, que é o mesmo grupo do Figueirense, vai folgar na próxima rodada. O NAC. É o terceiro colocado do grupo com um ponto ganho e virá a campo agora somente na quarta rodada quando terá o confronto contra o Atlético em Belo Horizonte no outro sábado, dia 5 de junho. E do sub-20 a gente passa aqui para o profissional, né? já que na última quinta-feira parte do elenco que vai disputar o módulo 2 do campeonato mineiro pelo Nacional de Moriaé se apresentou no estádio Soares de Azevedo. Ao todo, nove jogadores estiveram nas dependências do clube, entre eles o colombiano Neider Batala, que será o primeiro estrangeiro a jogar pelo NAC. Nos próximos dias estão previstas as chegadas de mais atletas. A previsão do clube é que até o final deste mês o elenco esteja completo e à disposição do treinador Rogério Henrique. E com o término aí da, da maioria dos campeonatos estaduais no último final de semana, treinadores aqui da nossa região, principalmente com passagens pelo futebol de Juiz de Fora e que até mesmo residiram na cidade por muitos anos, tiveram um ótimo desempenho no trabalho em suas equipes. O grande destaque foi o Felipe Surian. É, comandando a, a, a portuguesa da Ilha do Governador, o treinador levou a sua equipe à semifinal do Campeonato Carioca, terminando na terceira colocação. É, é, de quebra, Suriã foi eleito o melhor treinador da competição na seleção do campeonato, eleita por jornalistas e divulgada pela FERG, né, é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, no último sábado. Já Léo Condé, à frente do Novo Horizontino, brigou até a última rodada pela classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista, terminando em nono lugar. Porém, o time de Novo Horizonte conquistou o troféu do interior ao derrotar a Ponte Preta na final por 2 a 0 na quinta-feira passada. À frente do comando do técnico da URT, o Elton Fajardo ajudou a equipe de Pato de Minas a chegar na quinta colocação do Campeonato Mineiro. Seu time ainda foi vice-campeão do troféu em Confidência, né, que é disputado entre o quinto e oitavo colocado da primeira fase aí do estadual. Né? Na final, a URT foi derrotada nos pênaltis pelo Pousa Leve após um empate de 0 a 0. O, o Hugo, é, esses treinadores que têm identidade com o futebol de Juiz de Fora e até mesmo com a cidade, né? Já que o, que o Felipe Turian, por exemplo, é nascido aqui em Juiz de Fora, o Léo Condé nasceu em Piau, mas teve toda a sua formação aqui em Juiz de Fora, né? Então, em especial, esses dois... Para você, eles estão prontos para comandar uma equipe de porte de Série B do Campeonato Brasileiro? Lembrando que Léo Condé renovou o seu contrato com o Novo Horizontino para comandar a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Passo e para sorte, o Campeonato padre, Paulista do, do ano que vem, né? Mas eu ele é pretendido falar, pelo Guarani de Campinas, não agora que eu tô inclusive no programa, chegou a entrar na pauta aí da, da Ponte Preta. Ele tá
1: ligando aqui, depois você traz o um café. Pra...
2: Show de bola, Leandro. É, é o Felipe Surian já teve até passagem por Série B, né? Comandou a equipe... O Felipe Surian não, o Léo Condé comandou Stampaio Correia, né? Mas o... eu creio que agora, sim. O... Principalmente o Léo Condé, né? Por conta de já estar mais tempo aí é, rondando por equipes de fora do eixo, aqui de fora e tudo, acho que ele tá muito preparado para pegar um, um comando de uma equipe aí de série B de fazer um trabalho a longo prazo, porque são dois treinadores que a gente conhece muito bem, né? Que nasceram aqui é, para o futebol e são, né? São um jogo diferente, né? É, eles vão dar esse salto ainda são dois jovens é, em algum momento eles vão dar esse salto eles vão sair do futebol regional para se projetarem para o futebol nacional e isso vai acontecer a gente não sabe se vai acontecer nessa temporada mas para mim os dois já principalmente esses dois já estão prontos sim para assumirem esse pro, esse programa esse programa não o, assumirem esse desafio né porque é algo que realmente muita gente vai falar que não não, não é uma grande coisa e tudo, mas é realmente você sair de um futebol regional e projetar futebol nacional é um salto que o treinador precisa estar preparado para fazer, né? Porque a projeção é muito maior, muito mais gente ligada, muito mais críticas, muito mais é claro que vai ter muito mais aplauso se fizer um bom trabalho, mas se fizer um trabalho mediano vai chover crítica, vai falar que é treinador inexperiente, treinador de time pequeno, então, acho que os dois, logo, logo, vão estar figurando aí, é, o Felipe Surian, um 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 o Felipe Surian com um trabalho fantástico na portuguesa, e o Léo Condé com um trabalho excelente também no Novo Horizontino, vão estar aí, com certeza, frequentando times de Série B, é, conseguindo campanhas de acesso para a Série A, se projetando para o futebol nacional, porque a tendência é essa, são dois excelentes treinadores que têm é, um grande futuro, já tem um bonito passado, né, por equipes que a gente conhece aqui da região, por equipes de Rio e também de São Paulo, agora estão vivendo um bom presente e o um futuro tende a ser brilhante para Léo Condé e também Felipe Suriano.
0: É, vamos ver, né, Hugo, vamos ver aí na, na principalmente agora chegando o segundo semestre e né, a gente costuma ter algumas trocas de treinadores a... Também aí nas equipes da série B, então de repente pode estar surgindo aí uma oportunidade né, para o Léo Condé e até mesmo para o Felipe Surian, que foi muito bem aí na portuguesa, escolhido aí o melhor treinador do Campeonato Carioca. E além da série A e da série B, neste final de semana também terá início o Campeonato Brasileiro da Série C. E o Tombense será o único clube da região da Zona da Mata Mineira que irá disputar a competição. Campeão brasileiro da Série D em 2014, o time de Thomas disputa a Série C desde 2015. De lá para cá, o Carcará não chegou a ser rebaixado e ainda não conseguiu o tão sonhado acesso à Série B. No ano passado, o Tom Benci ficou em quinto lugar no seu grupo e não conseguiu aí, né, a classificação para a segunda fase. Neste ano, o time chegou às semifinais do Campeonato Mineiro e manterá a base para a disputa da Série C do Brasileiro. Porém, ontem o clube negociou o atacante Daniel Amorim com o Vasco da Gama e dias antes, o clube já havia anunciado é, que o lateral esquerdo João Paulo havia se transferido para o Confiança de Sergipe, onde vai disputar a Série B do Brasileiro. No sábado, a equipe fez um jogo treino contra o americano de Campos, no Rio. É, de, é, o americano é de Campos, né, do, no estado do Rio de Janeiro, mas a partida foi no estádio Almeidão, em Tombos, onde foi derrotado por 3 a 2 aí, a equipe do Tombense, né? O jogo de estreia do Tombense é no próximo sábado, às 19 horas em Tombos, contra o Paysandu. O Carcará está no Grupo A, onde as 10 equipes se enfrentam em turno e retorno, classificando os quatro primeiros dos dois grupos para a segunda fase. O, o Fernando, é, o Tombense vai estrear na Série C contra um time tradicional né, da, da região norte do Brasil e que, inclusive, já participou por alguns anos da elite do futebol nacional. Esse time do Tombense, é, para você, é, que teve apenas uma derrota na primeira fase do Campeonato Mineiro e chegou nas semifinais do estadual, é capaz de levar o clube da Zona da Mata a conquistar uma das quatro vagas para a Série B de 2022?
1: Ah, vai depender da diretoria, né? E, como você disse aí, a gente acompanhando o noticiário, perdeu aí dois importantes jogadores do elenco, o Daniel, o artilheiro, o João Paulo, lateral, principalmente o artilheiro, né? O Daniel Amirim, que foi para o Vasco da Gama. E... Tom Bense tem que trabalhar bem a parte burocrática a, a parte burocrática que eu falo no futebol é na contratação de jogadores a gente sabe que a realidade do Tom Bense para a realidade do Pai Sandu é totalmente diferente o Pai Sandu já teve na Série A é, é um time de ponta do Norte e Nordeste do, do Brasil aí grandes jogadores é um time aguerrido e lá no Pará, o pai Sandu manda, né? No futebol lá. Né, ele parece que conquistou aí o 49 título estadual. E é um time aguerrido. Time do Nordeste, time do norte. Eles importam muitos jogadores do sul, sudeste, né? E fazem grandes equipes. Já a equipe do Tom Benzo, com sua diretoria a gente sabe que tem empresário por trás, tem isso, tem aquilo não deixa o jogador em paz, porque se aqui ele tá ganhando X ele pode ir para um outro time para ganhar Y, aí o empresário também vai ganhar a parte dele então esse mexe, mexe nas equipes de jogadores, sai de um, vai para outro, prova disso, o Louco Abreu tá aí completando o seu 31 primeiro clube a nível internacional é, hoje em dia não dá para você fazer aquele álbum de figurinha, que eu fazia, corria atrás da figurinha premiada, não sei se vocês pegaram isso, mas começava a temporada num campeonato nacional, campeonato carioca, paulista, mineiro, enfim, os campeonatos regionais, a equipe que fazia o primeiro jogo ia até o final. Hoje já tem até uma brecha no regulamento, se o jogador não completar sete partidas pelo aquele clube, ele pode se transferir para o outro clube na mesma competição. Quer dizer, é uma abertura aí que visa aí a parte do dinheiro. Mas o Tom Bense tem cancha também, né? já tem experiência, está chegando, breve vai chegar na boa aí no campeonato mineiro, e quem sabe aí se projetar a nível nacional, jogando ali dentro das quatro linhas, né? Eu queria cumprimentar o nosso plantão, o Antônio Cláudio Rodrigues, que me faz me lembrar quando eu comecei no rádio, quando as minhas primeiras participações foi no plantão esportivo da Rádio Industrial, ali na Praça João Pessoa, na Rua Alfred. Ô, oh, tempo bom, né? Um abraço para você, boa noite, sucesso aí na sua carreira, viu? E vamos lá obrigado, com o nosso futebol.
0: Noite. Beleza, Fernando. Isso daí, Fernando, tem pouco tempo. São poucos anos, né? <risos> pouco tempo aí que o Fernando, o nosso Fernando Luiz Baldiotti iniciou aí sua carreira brilhante no, no rádio, né? principalmente no rádio esportivo. Agora, a gente falou do Tupi, falou do Nacional de Moreaé, nós falamos do, do Figueirense de São João del Rei, Fernando Luiz falou muito bem aí do Tom Bense, que vai estrear contra o Paysandu na Série C do, do Campeonato Brasileiro. Então vamos saber o que nós temos de mais destaques dos clubes da nossa região, com o nosso plantão esportivo, hoje com o Antônio Cláudio Rodrigues. Passa a bola para você, Antônio.
4: Obrigado, Leandro. Obrigado. E a gente tem bastante coisa já nessa primeira entrada. Primeiro, começar com o Tupinambás, que em entrevista à Rádio Web, nas ondas do Toque, o vice-presidente de futebol do Tupinambás, uh, o Cláudio Dias, confirmou o retorno do Fabinho Alves ao clube é, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série... É, campeonato Brasileiro da Série D, não, para o módulo 2 do campeonato mineiro porque o atacante ele foi o artilheiro do baeta, do baeta no campeonato brasileiro da série D da última edição e agora está retornando ao clube para participar do módulo 2 outro retorno confirmado pelo dirigente é o do preparador físico Luiz Carlos Caldiron, que trabalhou no Tupinambas durante o módulo 1 um do mineiro de 2019 também está voltando em relação ao Tupi na tarde de ontem, o clube anunciou a contratação de 14 atletas para a disputa do módulo 2. É, são eles os goleiros Vitor Hugo e Bruno César, os laterais Adson, Bocão, Gabriel Neto, o zagueiro Douglas, volante Isaías, os meias Cassinho e John Lee e os atacantes Maciel e Matheus. Estão em avaliação o goleiro Écio, o, o lateral direito Pedrinho, o lateral esquerdo Iago. Edmar, Breno e João Vitor são zagueiros e também estão sendo avaliados. E Matheus Rezende, volante, está na mesma condição. Esses já foram apresentados nesses outros nomes que eu havia falado é, e, e estavam participando dos treinos da equipe que começaram hoje mesmo em atividades já de dois em dois períodos. Ah, também foram apresentados ao ah, preparador físico Anderson Afonso o auxiliar técnico Wesley Tanque, que teve passagens pelo clube como jogador, e o preparador de goleiro Zé Luiz. Chegaram nessa terça-feira em juiz de fora o lateral Anderson, o volante Rafael Borges e o zagueiro Emerson. Então, em vários reforços, várias novidades na equipe do Tupi. Em relação ao Nacional de Muriaé. É, foram apresentados nove jogadores na última quinta-feira. É, além do Neider Batalha, que você, Leandro, destacou, também foi apresentado o atacante Marquinhos do Sul. O jogador de 27 anos foi revelado pelo Vasco da Gama. E seu último clube foi o Interporto do Maranhão. E ontem o Nacional também apresentou, ainda, é, apresentou mais jogadores. E dessa vez o destaque foi para o meia Alessandro Chepa. O jogador teve passagem discreta pelo Botafogo entre 2018 e 2019, época em que ele era conhecido como Zé Gatinha. Você que lembra, é, vai lembrar dele por esse nome, não por Alessandro Chepa. Os treinos do Nacional começaram ontem e o restante da semana a, da equipe está repleto de atividades aí, até sexta-feira. E o Aimoré está com tudo na, na apresentação de jogadores. Desde a semana passada, aí vem apresentando uma, um festival de novos jogadores para a competição. De quarta-feira para cá, foram apresentados o zagueiro Ricardo Lucena, os laterais esquerdos Caio Felipe e Yuri, os volantes Denilson, capitão da de equipe na segunda divisão, o e Carlos Manuel. Outros dois retornos são do meia Vitinho e do ponta Pedro Henrique. Os trabalhos do Clube de Ubar começaram ontem, com a realização de exames médicos. No Democrata Jacaré, é, foi apresentado hoje, na Arena Jacaré, o elenco e a comissão técnica que também vai disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Ipatinga também teve apresentação de boa parte do seu elenco que vai disputar é, a modalidade, o, o módulo 2 do Mineiro. É, além das novidades, há o retorno de, certo, de alguns jogadores, como o os volantes Leandro Brasília e o Augusto Recife. O atacante Adeilson, o zagueiro Arthur Sanches e o goleiro Ellison também estão de volta ao Ipatinga. A diretoria do clube também confirmou ter negociações avançadas para a contratação do Meia Ibson, que já jogou em diversos clubes do Brasil, clubes grandes como São Paulo, ó, como Flamengo e Santos, além também da Tombense, ele já jogou na Tombense. O Betim também tem reforço e reforço de peso também. Olha só, Gerson Magrão, de 35 anos, chegou à equipe. O jogador já teve passagens aí também por diversos clubes grandes do Brasil e da Europa, como o América Mineiro, o Cruzeiro, Flamengo, o Santos e o Sporting de Portugal. O Atletic, que no seu time profissional não tem tido atividades, mas está com tudo na base. Em contato com a nossa equipe, a assessoria do clube de São João Del Rey informou que o planejamento das divisões de base é montar os elencos para a temporada de 2021, para esse restante de ano. É aguardada uma posição da Federação Mineira de Futebol em relação ao campeonato estadual Sub-15 e Sub-17, que foram disputados em 2019 pelo Atlético. Inclusive, o Atletique foi campeão do interior nesse campeonato Sub-15. Ainda de acordo com a assessoria, o clube ocupa o quarto lugar no ranking das categorias Sub-15 e Sub-17 de Minas Gerais, fica atrás de Atlético, América e Cruzeiro. No momento, os atletas nascidos em 2007, 2006, 2005 e 2004 estão na segunda semana de avaliação. A Tombense, como você disse, é, fez o um jogo treino no último sábado contra o americano do Rio, em Tombos, perdeu por 3 a 2. A Avaliação do treinador é, Rafael Guanais, é, ele na avaliação dele ele minimizou o resultado e elogiou bastante o time. Ele que foi contratado aí em cima das semifinais, né? Ah, então não tem tido aí muito tempo de preparo. Ele elogiou o time, disse que a equipe tem evoluído e que vai melhorar ainda mais com o tempo. A semana da equipe de Tom está é, está sendo Está sendo e ainda será de muitos treinamentos, visando a estreia na Série C, a Terceira Divisão Nacional. E a sua estreia, como você disse também, Leandro, é contra o Paysandu. E o Paysandu, adversário da Tombense, é... foi campeão paraense no último domingo. Em casa, o Papão venceu o Tuna por 4x1, revertendo a derrota que sofreu no jogo de ida por 4x2. Esse foi o 49 título estadual do clube, que é o maior vencedor da história do Campeonato Paraense. Com relação à equipe do Léo Condé, como você disse, o Novo Horizontino, vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série C no próximo sábado, às 4 horas às 4 horas da tarde, contra o Figueirense, estádio Jorjão, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. E agora a gente passa pelos jogos que estão ocorrendo agora dos brasileiros, na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Na Libertadores, o Fluminense vai conseguindo um grande resultado na Argentina, diante do River Plate, que teve alguns jogadores de volta aí, jogadores que, está, que perderam a última partida por conta da Covid, Algum, boa parte deles já está à disposição do Marcelo Gadiardo, e mesmo assim o Fluminense está ganhando 2x0, Gol de Caio Paulista e Nenê ainda no primeiro tempo. O jogo está aos 21 minutos da segunda etapa. Copa Libertadores da América. Inclusive, é, o outro jogo do grupo importa bastante para o Fluminense. O Santa Fé vai empatando em 0x0 com o Júnior Barranquilha. E com isso, o grupo do Fluminense vai. O Fluminense vai conseguindo a liderança do grupo com seis pontos, o River está em segundo ainda, também com seis pontos, está todo mundo com, com, com seis pontos nesse, né, nesse grupo. O Júnior Barranquilla, se ele ganha do, River, do, do Santa Fé, com o resultado que o River está tendo, ele elimina o River Plate, então aí mantendo a vitória do Fluminense, se o Júnior Barranquilla é, ganhar do Santa Fé, ele ultrapassa a equipe argentina, e fica, deixa os argentinos de fora das oitavas de final da Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, o News Old Boys da Argentina vai ganhando do Atlético Goianiense por 1 a 0, é, jogo na Argentina.
0: Muito bem, Antônio. Está aí o nosso plantão esportivo Antônio Claudio Rodrigues, trazendo aí as informações, é, principalmente relacionadas aí os times da nossa região, Conforme ele destacou muito bem, o né? Tom Benzi estreia estreia na, na, na Série C no, no próximo final de semana contra o Paysandu. É, o Tom Benzi é a única equipe né? da, aqui da região da, da Zona da Mata e Campos das Vertentes que vai disputar aí a, terceira, a terceirona do Brasileiro. E vai estrear justo aí contra o Paysandu, né? o Papão da Curuzu, que no último final de semana foi campeão paraense ao derrotar a Punaluz na final. Bom, agora, é, seguindo aqui com o nosso papo de Trivela, vamos falar dos times de Minas e do Rio de Janeiro que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B que terá início no próximo final de semana. Começamos falando dos times da capital mineira. O Cruzeiro ficou em 11º lugar na Série B da temporada passada. Na ocasião, o clube iniciou a competição com menos 6 pontos em razão da punição imposta pela FIFA pelo não pagamento referente à contratação do jogador Denilson. O time Celeste se manteve na segunda parte da tabela de classificação na maioria das rodadas e, dessa forma, não chegou a brigar pelo acesso à Série A nas rodadas finais. Para esse ano, o, o clube abriu mão de alguns jogadores, com destaque para o zagueiro Léo, que estava no clube há 10 anos e, contratou, e o Cruzeiro contratou alguns jogadores né, menos expressivos, é, sendo boa parte deles ainda jovens, para compor primeiro a base, com a possibilidade aí de chegar ao time prof, profissional. Na primeira rodada da Série B, a Raposa vai enfrentar o Confiança no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, em Aracaju. Ô, ô Niconias, é, ano passado, o Cruzeiro iniciou a Série B com menos seis pontos e, e o time havia ficado fora da semifinal do Campeonato Mineiro. Neste ano, o time foi semifinalista do estadual e está um pouco modificada em relação à temporada passada. Você acredita que o Cruzeiro vai brigar pelo retorno à elite do futebol nacional nesta Série B, que promete ser a mais disputada de todos os tempos? Está ouvindo, Niconísio? Estou para mim para Sim, perfeito, Niconísio. É com você mesmo. Sim.
3: Eu acredito que o meu alca o meu, eu tive que sair e retornar. Estou sofrendo, mas isso vai ser ouvido. Perfeito. É, eu acredito, não vou dizendo do torcedor esse, não. É, é um clube grande, de tradição, de camisa. Já está com experiência de um ano a mais na Série B do que os outros grandes que caíram, no caso Botafogo é, ao contrário sabe, entre os quatro no campeonato foi eliminado por estruturar é, um trabalho de, de ó, maior prazo do trabalho do Lins América então ter eliminado pela América não tem vergonha não o Cruzeiro ainda não é o regime ideal ainda não, ele tem que Reforçar o seu elenco pontual, principalmente a parte do assim, no... Corrida, e a continuidade é caminho sim para o Cruzeiro conseguir. E aí essa série B que ele já está tempo demais aí, né? Não é o lugar do Cruzeiro, com certeza.
0: Muito bem, Niconias, é, muito bem, tá aí o Niconias falando do Cruzeiro, né, o Cruzeiro que vai estrear contra o, o Confiança é, aí na, na Série B do, do Campeonato Brasileiro, né, promessa aí de muita expectativa, né, porque o Cruzeiro não conseguiu subir na temporada passada e agora a expectativa, né, Para essa temporada de 2021, o clube não possa permanecer aí mais um ano na Série B. Daqui a pouco é, a gente volta a falar mais da Série B, seguimos aqui destacando os times de Minas. É, Vice-campeão da Série B do ano passado, o América teve a mesma pontuação do campeão chapecoense, deixando de levantar a taça por conta de um gol a menos de saldo em relação ao time catarinense. O Coelho conquistou o acesso com cinco rodadas de antecedência do fim da Série B. Até o momento, o clube fez contratações pontuais e manteve a base que conquistou o acesso à elite do, do futebol nacional e que chegou na semifinal da Copa do Brasil de 2020, tendo eliminado Corinthians e Internacional na competição. O América estreia na Série A contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, às quatro da tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba. Hugo, é, este ano, você considera que o América... É, você considera o América com mais chances de se manter na Série A em relação aos últimos anos em que o coelho subiu e acabou caindo no ano seguinte?
2: Opa, agora, agora eu percebi agora sim, que eu estava botado. a, gente perdeu,
0: a é. gente perdeu o início da sua é. fala, pode, pode retornar, por favor.
2: Vamos lá, eu tinha falado, que eu já falei até algumas vezes aqui no programa sobre isso, é, que eu acho que o América dessa vez chega para ser time de Série A, para confirmar o projeto mesmo de fato. É, a gente viu nas finais do Mineiro, como o América fez um jogo duro contra um dos principais times de nosso país na atualidade, que é o Atlético, né? E com certeza a equipe do América chega muito forte. É, claro, com o América a gente não vai falar que o América vai brigar por uma vaga em Libertadores, vai brigar por um título, mas o América pode se surpreender, pode chegar longe, porque é uma equipe que se reforçou, né? Não perdeu suas principais peças, que é um grande ponto, o Ademir, que foi quem mais foi soldado em outros clubes, até mesmo falou de Ademir em Palmeiras. É, continuou no América, né? Continua na América. É, foi titular no campeonato, na final dos nacionais do campeonato mineiro, né? No segundo jogo, primeiro jogo, o Bruno Nazário foi titular. No segundo, o Ademir toma a posição do Bruno Nazário. Bruno Nazário, que é um reforço bom para compor elenco, né? Eu não considero o Bruno Nazário, por exemplo, um cara que deve ser titular de um clube de Série A como, por exemplo, ele foi do Botafogo na temporada passada, né? e a gente viu no que deu, o Botafogo rebaixado é com uma campanha é, terrível por parte do time carioca, e então o Bruno Nazário, que pode ser sim uma boa alternativa vindo do banco de reservas, é, tem bons nomes, tem o Rodolfo, que é um bom atacante, tem uma defesa muito sólida, tem, mesmo com a saída do Messias, é, Anderson e Eduardo Bauerman conseguem fazer um bom trabalho, tem um goleiro muito bom, que é uma coisa que é fundamental para um time permanecer na Série a do Campeonato Brasileiro. O Cavicchioli é um excelente goleiro. Então, eu creio que a América chega com esse elenco treinado pelo Lisca, que é doido, né? A gente não tem como. O Lisca, o Lisca é doido, mas... É, é bom treinador, né? Tem posicionamentos polêmicos, tem falas importantes, tem falas necessárias, mas reclama demais, chora muito por causa de arbitragem, é, mas sabe treinar o time, ele tem um elenco junto com ele. Então, acho que o América chega, assim esse ano pra fazer, fazer bonito, né? Dá pra gente falar pra fazer bonito na Série A, porque o fazer bonito do América é, claro, permanecer na Série A, né? Então, acho que o América vai fazer bonito esse ano, sim. É, no Campeonato Brasileiro da Série A, viu, Leandro?
0: Ok, Hugo, muito bem. É, a gente voltando aqui, né? Só recapitular aqui. Bom, o Hugo falando aí do, do América Mineiro, né? que vai até então vai permanecer com, com o treinador Lisca, e a gente sai do, do América agora para destacar o Atlético. né? Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 2020 o Atlético chegou a liderar a competição em algumas rodadas do, no primeiro turno, mas perdeu alguns pontos importantes e no final ficou a três pontos atrás aí do campeão Flamengo. Com um jejum de 50 anos sem ganhar o Brasileirão, o Galo vem contando com um aporte financeiro considerável devido à parceria com empresários considerados mecenas, né? É, para esse ano, o Atlético investiu pesado em contratações. Destaque para Hulk e o argentino Nath Fernandes. No jogo de estreia do Brasileirão desse ano, o Galo vai enfrentar o Fortaleza no próximo domingo, às 11 da manhã, no Mineirão. Fernando Luiz Baldiotti, é, com os reforços que chegaram este ano, além do acerto com o treinador Huca, que inclusive já ganhou uma Libertadores pelo clube. Você considera o Atlético tão favorito ao título do Brasileirão quanto o Flamengo e Palmeiras, sendo que esses dois clubes foram os mais vitoriosos da temporada passada?
1: Ah, vai depender do que os jogadores estarão apresentando dentro das quatro linhas. Time tem, elenco tem, técnico experiente. O Clube Atlético Mineiro, como você disse, Leandro, tem uma ponte financeira de um grupo de empresários que estão investindo, logicamente, para ter lucros na frente, na venda de jogadores, numa bela campanha do time mineiro no Campeonato Brasileiro, que busca né, o seu segundo título nacional. O primeiro e o único foi lá em 1971 com o Tele. De lá pra cá, altos e baixos, desceu, foi pra Série B, voltou, né, e esse ano, né, o campeonato que passou em 2020, igual, eles ficam falando que o Lisca é doido, eu acho que o Sampaoli que é doido, que o Sampaoli quando cisma com o jogador, ele não coloca o jogador, coloca ele de lado, não tá nem aí, não interessa se o clube investiu, se gastou dinheiro, se a contratação foi milionária ou não. E por causa disso, o Atlético perdeu alguns jogos, inclusive para o meu Botafogo, né, que perdeu por 2x1, que deu um além da torcida alvinegra do Botafogo, que o time seria bom, mas depois acabou aí o Botafogo de caindo na tabela e sendo rebaixado para a Série B. E o Atlético continuou, perdeu pontos importantes ao longo do campeonato, e não foi assim Na reta final Aquele clube que todo mundo queria Aquele clube aguerrido Aquele clube que chegava junto e tudo mais Enfim, o um Atlético Com o Cuca Que tem o vestiário na mão Sabe trabalhar os jogadores Lógico que Dependendo, ele vai pedir Mais contratações Mas o Clube Atlético Mineiro Tem um bom elenco E logicamente aí vai fazer frente aí ao Flamengo, que tem o melhor elenco do futebol brasileiro e sul-americano, e também a equipe do Palmeiras, que perdeu agora para o São Paulo, campeonato paulista, mas tem, tem handicap também. Então, eu penso, eu penso, né, na minha humilde opinião, que Atlético, Flamengo e Palmeiras são os três favoritos ao título. Mas, a gente sabe que o futebol paulista também não é bom, e nem o gaúcho, e nem o gaúcho, né? Vamos ver o que, que vem por aí. Perfeito, Fernando. Agora vamos ver né, o
0: que, que nós temos de, de, de destaque aí do futebol é, de Belo Horizonte com o nosso plantão esportivo Antônio Cláudio Rodrigues. É com você, Antônio.
4: É Leandro, hoje a Federação Mineira de Futebol divulgou algumas regras sobre a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Divulgou os grupos e algumas coisas do regulamento. Em relação aos grupos, serão três grupos com cinco jogadores, oh, cinco, jogadores cinco equipes, com cinco clubes. No grupo A vai ter o Araguari, o Araxá, Patrocinense, Uberaba e Inter de Minas. Grupo B, Atlético de Três Corações, Figueirense, Poços de Caldas, Santa Ritense e Varrinha. No grupo C, o América de Teófilo Ottoni, o Betts, o Boston City, Contagem e Itaúna. É, foi definida algumas coisas em relação à fórmula de disputa. Todos os times vão jogar entre si, é, contra todos, dentro do seu grupo, em turno e retorno. Os dois melhores de cada grupo, mais os dois melhores terceiro, terceiros colocados, avançam para o mata-mata. E aí, no mata-mata desses oito clubes classificados, o primeiro, o melhor colocado, enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto colocado. O campeão e o vice-campeão conquistam o acesso para o módulo 2. E fica mantido que cada clube pode relacionar apenas cinco atletas acima de 23 anos por partida e cada equipe poderá inscrever um total de 30 atletas desde que não sejam amadores esses atletas e a competição vai ter início no dia 11 de setembro. É, em relação à seleção e à premiação do Campeonato Mineiro, no último domingo a TV Globo divulgou é, os melhores jogadores e o craque do Campeonato Mineiro de 2021. A lista é liderada por jogadores do América e do Atlético, finalistas do Campeonato Estadual. A escalação é a seguinte. No gol, Fábio do Cruzeiro. Lateral direito, Cáceres do Cruzeiro. Os zagueiros Anderson do América e Igor Rabelo do Atlético Mineiro. Na lateral esquerda, Guilherme Arana, também do Atlético Mineiro. Os meias, Juninho do América, Alê também do América, e Nath Fernandes, o argentino do Atlético Mineiro. No ataque, Hulk do Atlético Mineiro, Keké, da Tombense e Rodolfo do América. O técnico é o Cuca do Atlético Mineiro e, a, e na seleção dessa seleção foi escolhi, a seleção foi escolhida por jornalistas esportivos da TV Globo, do grupo Globo no geral e através da enquete de enquete no site GE, o goleiro Fábio foi eleito craque da competição. Em relação a Cruzeiro, tem bastante novidade para a equipe que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Uh, o Le o... Você, Leandro, comentou sobre saídas e chegadas de atletas e eu vou dar aqui um pouco da atualização em relação ao elenco. É, o Cruzeiro, segundo o seu próprio presidente, Sérgio Santos Rodrigues, busca uma saída para Ariel Cabral. O volante que voltou de empréstimo do Goiás no mês passado. Ele não faz parte dos planos do, do clube. E outro volante ídolo da torcida celeste, o Henrique, também, também não. Ele está se recuperando de lesão e após esse processo vai caber aí ao treinador Felipe Conceição decidir se vai ou não contar com o Henrique, que é um ídolo do, da torcida e jogador histórico do Cruzeiro. É, ambos, Henrique e Ariel, eles têm contrato até o final desse ano. É, outro que pode estar de saída é o atacante William Potker, que foi liberado dos treinos de hoje da Toca da Raposa 2. Ontem também ele é, foi liberado. Ele está negociando com Al Wasley, é, do Emirados Árabes, que é treinado pelo brasileiro Odair Helma. Pode estar de saída, então, aí o William Potker. Em relação a reforços, o volante Flávio, de 20 anos, Teve seu nome publicado no vídeo da CBF e está regularizado para estreia na Série B. O Cruzeiro também aguarda a regularização do polivolante de Joseph, que é volante de origem, mas chegou para jogar de lateral direito e já está treinando aí de zagueiro. Então, é um polivalente realmente, o Joseph. É, o, o Cruzeiro espera aí a regularização dele para con poder contar com o jogador e também a chegada do lateral direito, o Clebinho. Jovem jogador que veio emprestado do Flamengo. Estava treinando, mas não ia ser utilizado pelo Rogério Senna. O Cruzeiro conseguiu um empréstimo dele. Novidade no América é o fornecedor de material esportivo. O clube assinou um contrato com a Volt Sport na manhã de hoje. O acordo vai até, o ma vai até maio de 2024. Anteriormente, o clube usava uma marca própria, chamada Esparta, para fornecer esses materiais esportivos. Os próximos uniformes estreiam semana que vem e serão dois conjuntos para jogo, dois conjuntos para goleiros, é, além de material para treinos, viagens e comissão técnica. É, para falar de Atlético Mineiro, eu vou ter que, antes, dar uma informação da seleção brasileira, porque o, o técnico Tite cortou Daniel Alves da, da sua lista de convocados devido a uma lesão no joelho direito, que o lateral sofreu é, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Assim, o lateral direito Emerson, do Real Betis, da Espanha, que havia sido chamado para a Seleção Olímpica, acabou ganhando uma promoção, entre aspas, e vai integrar a equipe principal para os próximos dois jogos de eliminatórias para a Copa de 2022. Com essa vaga na Seleção Olímpica, o Guga, lateral direito do Atlético Mineiro, foi chamado, e vai desfalcar o Galo. Ele vai fazer companhia para o seu companheiro de equipe, lateral esquerdo, Guilherme Arana. Ele se a... e os dois se apresentam à equipe nacional olímpica no próximo domingo, depois do jogo de estreia no Brasileirão. Eles vão desfalcar o Galo nos dias 2 de junho, quando o Atlético joga contra o Remo, pela Copa do Brasil, um jogo de ida, e no dia 6, diante do esporte, pelo Brasileirão. Para o jogo do dia 10 de junho, que é o jogo de volta contra o Remo na Copa do Brasil, a presença da dupla é incerta e vai depender da programação de retorno da seleção olímpica. E agora, dando uma passada pelos jogos que estão acontecendo, a, o River Plate diminuiu diante do Fluminense. Então, River Plate 1, Fluminense 2. A, o jogo já está quase acabando, está aí nos 43 minutos do segundo tempo é, o River está com jogador a menos o Maidana, zagueiro, foi expulso mas acabou diminuindo o placar com o jogador Girotti ah, e na Sul-Americana o Atlético Goianiense vai empatando em 1x1 com o News Old Boys na Argentina, em relação ao outro jogo da chave do grupo do Fluminense, o Santa Fé está empatando em 0x0 com o Júnior Barranquilla. E eu trouxe uma informação errada na minha primeira entrada, de que é, o grupo estava embolado, todo mundo com seis pontos. Eu fiz uma confusão danada. Eu falei o número de partidas no lugar dos pontos. O Fluminense é o líder, no momento, com essa vitória até o momento, é, com 11 pontos. O River é o segundo colocado agora, continua como segundo colocado, né? com nove pontos. O Júnior Barranquilla, que está empatando, tem sete. E o Santa Fé a Lanterna tem três, então aí continua, se o Júnior Barranquilha vencer, é, ele acaba passando o River e o River ficando em segundo, com certeza tem muito torcedor brasileiro aí de time que vai ficar em primeiro lugar nos grupos da Libertadores, rezando, ou para o River virar e pro contra o Fluminense virar a líder, ou para o River ser eliminado de vez para não ter que pegar ele, imagina, o Flamengo fica em primeiro lugar, pega um River nas oitavas, Atlético, Palmeiras, tem muito clube aí que pode pegar o River nas oitavas da Libertadores, se mantiver esses resultados aí.
0: Ah, disso você não tenha dúvidas, Antônio, igual você falou, né, a gente pode ter até um Flamengo e River aí nas oitavas de finais, se o Flamengo quer é, é, garantir né, a primeira classificação do seu grupo, Palmeiras... Que, que fez a semifinal com o River Plate no ano passado. Não acredito que nenhum, nenhum brasileiro, ou nenhum grupo, que quer ficar em primeiro do seu grupo vai querer pegar logo de cara o River Plate nas oitavas de finais. Você destacou aí também, Antônio, que o, 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 conforme você está falando do atleta, né? o, 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 o André Jardine convocou o lateral Guga, né, para a seleção olímpica, aproveitando que você está falando de atlético de seleção brasileira. Hoje, um grande ídolo do atlético mineiro, o, André, o Éder Aleix, está comemorando aniversário, né, completando seus 64 anos. E quem também está fazendo aniversário hoje é o técnico Tite, né, o técnico da seleção brasileira, completando nesse dia 25 de maio de 2021, 60 anos de idade. Está aqui o nosso registro do Papo de Trivela. É, aproveito aqui para também é, destacar as pessoas que estão mandando mensagem aqui para é, a gente. A gente está até colocando aqui na tela, no, na, no nosso programa aqui transmitido na RCDAPV, mas é bom a gente somente destacar aqui é, reforçar, né, os nossos participantes, o nosso público que sempre manda mensagem aqui a gente, até porque o nosso programa, ele é transmitido também na web rádio Bola, na rede JF e na rádio web Goianá, tá aqui o Mauro Collins, que mandou uma mensagem a gente, dizendo que comemorou bastante o tricampeonato do Flamengo e lamentou aí a perda do título mineiro pelo América. O Mauro que está lá em Salvador, na Bahia, e acompanha o nosso programa. Está aqui também o Rodrigo Paulino, né, dizendo mais um, que é uma, é, dando uma boa noite. Né, mais uma vez está aqui acompanhando a nossa programação. Boa noite especial para o Niconius Paulino. O Hugo Valente, é, mas quem está aqui com a gente. Ó, a Nardelli França, a Marlene Silva, Tayane Pereira, o Albert Paulino dando boa noite aqui para a gente também. O Marcelo Martins, mais uma vez acompanhando aqui a, o debate da nossa bancada, aqui do nosso time de campeão, aqui do nosso Papo de Trevelo. Agradeço a todos vocês é, que, que estão aqui participando com a gente do nosso papo de trevelo, mandando sua mensagem, né? A Marlene Silva até parabenizou aqui o técnico Tite e dizendo que Deus abençoe e proteja e venha e proteja, né, a, a vida dele. É... bom, é, seguindo aqui com, com o nosso papo de Trivela, a gente já está chegando na reta final aí do, do primeiro bloco, eu gostaria aqui de destacar o programa RCW Esportes, lá dos meus amigos Dalvan Luiz e Rodrigo Oliveira. Ontem eles entrevistaram o Wesley Tanque, que foi atacante do Tupi no título do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, de 2001, o ex-jogador do Carijó foi anunciado como auxiliar técnico do clube para a disputa do Campeonato Mineiro do Módulo 2, né? O torcedor, é, o torcedor apaixonado pelo Tupi, o Robert Ribeiro, também participou da resenha onde eles resgataram lá momentos incríveis da história do clube, a expectativa para a temporada de 2021 e muito mais. Para você poder acompanhar essa entrevista, né? O, o vídeo dessa resenha. Basta você acessar o Facebook ou o YouTube da RCW TV. Lembrando aqui também que na próxima segunda-feira, é... na próxima segunda-feira, o Dalvan Luiz estará mediando uma live com o idealizador e organizador da primeira Copa Alta Malícia de Futebol, o Adeilson Santana, né, a competição esta programada para este ano aqui em Juiz de Fora. E a live vai começar às oito da noite no Instagram da Copa Alta Malícia. Bom, meus amigos, é, a gente vai finalizando aqui o, o primeiro bloco do, do Papo de Trivela. Voltamos em meio minuto, é, no segundo e último bloco para debater a perspectiva de Flamengo e Fluminense para a disputa da Série A e de Vasco e Botafogo para a Série B e ainda vamos destacar os jogos dos times brasileiros na Taça Libertadores da América. Até já! Bom, de volta com o Papo de Trivela, seguimos falando aí sobre o início da Série A do Campeonato Brasileiro, porém agora vamos falar da dupla Fra-Flu. Grande campeão da temporada 2020, o Flamengo vai em busca do seu terceiro título consecutivo do Campeonato Brasileiro. O Rubro Negro é um dos principais favoritos a levantar a taça neste ano. A base do time de 2021 é praticamente a mesma que terminou a temporada passada. O jogo de estreia do Flamengo no Brasileirão é contra o Palmeiras no próximo domingo, às quatro da tarde, no Maracanã. Bom, é, Niconias Paulino, como agora o, o técnico Rogério Ceni irá começar o Brasileirão no comando do Flamengo e o treinador vem de três conquistas de título com o rubro-negro, isso proporciona mais segurança e tranquilidade para ele iniciar o Campeonato Brasileiro? Ou a pressão continuará grande se o time não jogar bonito, mesmo que vença a maioria dos jogos, como vem acontecendo?
3: A pressão continuará enorme em cima do trabalho do Rogério. O Rogério tem que matar um leão né, por dia no Flamengo ele chegou na reta final do campeonato brasileiro na hora das decisões da Copa do Brasil libertadores passado. ele cometeu alguns erros normal, natural foi eliminado das competições libertadores e Copa do Brasil mas o trabalho dele foi importantíssimo na conquista do título brasileiro a invenção que ele fez de colocar o Nazar tapar aquele buraco que estava sendo deveras utilizado pelos adversários e principalmente colocar o Diego no meio campo é de tirar o chapéu as 10 últimas rodadas o Flamengo venceu 7, ele tem participação direta no título brasileiro Começou o ano de 2020, ganhou a Super Brasil os pênaltis contra o Palmeiras, venceu o Campeonato Estadual com sobras, o Flamengo jogou boa parte do Campeonato do seu time alternativo, mostrou domínio sobre o elenco, mas ele inventou o último jogo casa pela Libertadores, inventou ali na parte defensiva, Colocou o Louco Pereira como se fosse o Erredo, escalou o Bruno Vieira, não estava fez uma lança danada e quase que o Flamengo não está o ponto que precisava para a classificação. Só por causa disso, vários torcedores e é, a imprensa já pediam a cabeça do Rogério Sérgio e o Renato puxa, está tirando as mãos. Eu acho injusto o Renato teve o momento dele, preferiu o dito dele, e agora tem que esperar do Rogério, o Rogério não é ruim, mas também não é ruim, ele está desenvolvendo o Flamengo, já é, tem que corrigir a parte defensiva, mas o Flamengo e entra forte.
0: Ok, Nicolias. O Nicolias estava com um pequeno problema no áudio, mas ele está é, tá tentando ajustar lá. Bom, ô, 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 Hugo, é, o que você acha que, que pode mais atrapalhar o favoritismo do Flamengo no Campeonato Brasileiro? As convocações das datas FIFA... É, tá, e para as Olimpíadas ou a janela internacional no meio do ano e de repente é, pode estar tirando alguns jogadores importantes do elenco do Flamengo, como é o caso aí do Gerson que está aí para ser negociado com o futebol europeu no...
2: Ah, eu acho que a janela pode sim atrapalhar o Flamengo, mas caso Gerson de fato vá para o Olimpíada de Marseille, vai entrar um caminhão de dinheiro nos cofres do Flamengo é, caso negocie algum outro jogador também, vai entrar muito dinheiro porque o time do Flamengo hoje é muito valorizado, né? é um time muito jovem e muito valorizado Os jogadores mais experientes são negociáveis, o Flamengo não vai vender o Everton Ribeiro é, não, deve, não deve vender um Ilharão, por exemplo se for vender, vai vender o Gerson, vai vender o Gabigol, são jogadores jovens e muito valorizados então o poderio financeiro do Flamengo vai acabar indo atrás e vai contratar jogadores do mesmo nível então próximo próximos aos jogadores que vão sair, mas é, em compensação a, as convocações do né, Flamengo, hoje tem seis, sete selecionáveis, você para para pensar, tem Rodrigo Caio que já foi frequentemente convocado pelo Tite é, tem o Felipe Luiz, que pode pintar numa convocação, tem o Isla, que é convocado frequentemente para a seleção chilena aí tem o Gerson, que é a seleção olímpica ainda é jogador do Flamengo, a gente não sabe por quanto tempo, se ele deve continuar ou não é, mas ele ainda é jogador do Flamengo e também é convocado por seleção olímpica é, Gabigol, convocado, Everton Ribeiro também, frequentemente convocado, a Rascareta, Bruno Henrique também tem passagem então, é, com certeza o Flamengo tem que ficar de olho na, nas convocações, até mesmo o Pedro né? é convocado para a seleção olímpica também, então acho que o que pode mais atrapalhar são as convocações porque o Flamengo construiu um grande elenco, tá de parabéns por isso, e infelizmente a CBF não segue o, o calendário FIFA, infelizmente né? a CBF marca competições a própria marca competições é, durante as competições nacionais a própria Comembol, por exemplo, respeita é, não tem jogo da Libertadores uma semana de eliminatórias. E olha que a Comembol é um dos, dos órgãos é, mais deploráveis que, que existem, que, que gerem o futebol. Mas a CBF consegue ser ainda pior, porque o calendário fica extremamente apertado, mesmo com a participação, mesmo com a continuidade dos jogos durante as datas FIFA, né? Então não dá para entender. Já passou da hora de reformular essa maneira da CBF de ver futebol porque jogadores no Brasil jogador de um Flamengo ou de um Palmeiras que, que chegam até o final de, das competições de mata-mata jogador pode chegar até o final de uma temporada jogando mais de 70 jogos em nenhum lugar do mundo existe isso em nenhum lugar do mundo, você vai na Alemanha o Lewandowski vai jogar 50 55 jogos, ele jogar todos os jogos do Bayern na temporada o Cristiano Ronaldo você jogar todos os jogos da Juventus ele vai jogar 60 jogos, vai jogar 55 isso, isso falando, porque lá eles têm Copa Nacional também, como a Copa do Brasil eles têm a Liga, como o Campeonato Brasileiro e tem também é, a Champions, que é a competição continental, então Uh, já passou da hora de rever isso, para mim, os estaduais É claro, é muito bacana, é necessário, por conta, por exemplo, dos times aqui da nossa região. Uh, mas eu acho que já passou da hora de valorizar o futebol da nossa região de uma maneira que você coloca os três grandes, os três times que estão disputando Série B e Série A, por exemplo, uma fase mais avançada. Uh, claro que vai ser até uma, mais, mais bem quisto uh, o um campeonato regional assim porque por exemplo, no módulo 1 um de mineiro desde o começo, Atlético, América e Cruzeiro jogando pouca gente vai querer ligar, pouca gente liga pro que acontece num jogo do Matombense no jogo do Atlético você monta um campeonato mineiro onde os grandes entram por exemplo, só numa faixa de mata-mata já numas oitavas de final é, que jogariam ali seis oito jogos no máximo é, seria um produto muito mais visado os torcedores dos times grandes observariam os, os, os menores, digamos assim, é, com mais carinho, com mais apreço, é, seria mais ventido, porque é complicado. Os jogos dos times regionais que são falados são os jogos contra os grandes. Então, é, acaba se complicando então, e o Flamengo vai passar por isso, o Flamengo também acho que deveria acontecer isso no campeonato carioca, pegar os quatro grandes e colocar numa fase de oitava de final, por exemplo é, no estadual e os, os pequenos basta aceitar, porque o que acontece é que os, os, o os pequenos ficam seis, sete meses sem atividade, montam um time o campeonato regional, muitas vezes não conseguem nem classificar para uma fase de mata-mata e ah, acabam é. e acabam ficando presos é, ficam reféns Da situação, se eles não conseguem chegar Por exemplo, a uma competição nacional Enquanto os grandes Estão lá, jogando Quarto domingo, todos os dias todos, Todas as semanas, na é verdade E ainda se prejudicando por conta De convocações é, O Flamengo já está com um time Cansado, porque o Flamengo faz uma maratona De jogos recentemente, joga Libertadores Joga Carioca, joga Libertadores, joga Carioca Agora começa o Brasileiro, vai ter pelo menos Uma pausa na Libertadores mas fica complicado E ainda vai ter convocação para Copa, Copa América Convocação para Olimpíadas Flamengo, assim como Palmeiras Assim como Atlético é, Eu estava discutindo hoje com os amigos Sobre isso, sobre esses Convocados, digamos assim Sobre os jogadores que estão aí No radar de seleção Apenas São Paulo e, e Grêmio Que não tem tantos jogadores Assim no radar de seleção São Paulo tem Daniel Alves e Arboleda mas de resto, o elenco de São Paulo ainda não tem tanta projeção como tem Flamengo, como tem Atlético. É, Flamengo, Atlético e Palmeiras tem. <cười> Perdão. Flamengo, Atlético e Palmeiras tem a situação dos estrangeiros. Flamengo tem chileno e tem uruguaio. O Atlético tem venezuelano, tem equatoriano, tem, tem argentino. É, o Palmeiras tem o Paraguai, Gustavo Gomes. Então. É... Os times são punidos por conseguirem construir bons elencos. Essa é a grande verdade. A CBF, no fim das contas, pune as equipes que gerem de uma maneira melhor seus clubes, um, os clubes que têm mais investimento, ela pune fazendo com que esses clubes joguem mais e joguem sem suas principais forças. Tá acabando desvalorizando o, o produto local, está desvalorizando seu próprio produto da CBF. Porque você vai ver um jogo, por exemplo, é, de mata-mata de Copa do Brasil, em que se os atletas forem convocados para as Olimpíadas, você não vai ter os atletas de idade olímpica nas, nas oitavas de final de Copa do Brasil então você imagina, a Copa do Brasil que é o, o, a premiação mais alta hoje do futebol brasileiro pode ter suas oitavas você de final o Atlético, ali, <risos> o Atlético sem Arana o Atlético sem Cuca, é pode ter na Copa do Abriendo Brasil o Flamengo sem Gerson, sem Pedro é, o Palmeiras sem alguns dos seus principais jogadores sem Rafael Veiga, que é um selecionável é, então, já passou da hora Já passou da hora da CBF rever os seus conceitos Rever os conceitos de data FIFA Porque fica cada ano pior, né? O produto fica cada ano pior pro consumidor E os clubes ficam reféns da situação, né? Porque são obrigados praticamente a ceder os seus, seus atletas e, e por conta disso sofrem as consequências Além de lesão, por desgaste Além de ter que poupar jogadores de mais idade, tudo, ainda não tem jogador suficiente para jogar, porque os jogadores estão para a seleção olímpica e também seleção principal.
0: Muito bem, Hugo. Fazer questão aqui de registrar, né, o, o, o nosso telespectador, o Rodrigo Paulino, ele está mandando um feliz aniversário para a irmã dele, a Sônia Paulino. Está tá feito o registro aqui, a gente aproveita para também enviar as nossas felicitações aí aqui da, da equipe do Papo de Trivela para a, a, a Sônia Paulino. O, o Nardelli França mandou um grande abraço aqui também para o Fernando Luiz Baldiotti. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aí o no nosso Papo de Trivela. É, é, dando sequência aqui, gente, é, quinto colocado uhum. no Brasileirão do ano passado, o Fluminense acabou al, alcançando uma vaga na Libertadores deste ano apesar das expectativas de boa parte da imprensa ano passado, prever que o Tricolor iria brigar contra o rebaixamento. Neste ano, alguns reforços pontuais chegaram no mês de abril para a disputa da Libertadores e terão contrato até o final da temporada. Outro ponto positivo do Fluminense são as joias de Xeren, com muitos jovens jogadores que, ap que, que vêm apresentando bom futebol no time principal. No próximo sábado, o Tricolor estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo é, às nove da noite no estádio do Morumbi. Fernando, é, no Brasileirão de 2020, o Fluminense acabou surpreendendo e superou as, as expectativas. Né? Para este ano, este time pode repetir ou até mesmo superar a campanha da Série A da temporada passada? E eu aproveito e ainda te faço uma outra pergunta sobre o Fluminense, Fernando. Fred e Nenê ainda podem ser referência no Fluminense em uma competição com 38 rodadas ou você acha que o técnico Roger Machado deve utilizar apenas um dos dois no início de uma partida do Brasileirão?
1: Ah, o Roger, começando aí pela última frase o Roger vai buscar o que ele poderá tirar de proveito tanto né, do, do Nenê e do Fred são dois jogadores de ponta, são dois jogadores experientes são dois jogadores vitoriosos e que por certo irão passar né, muitos ensinamentos para a juventude do tricolor o Rogers não é bobo. Ele tem o prédio na mão. Ele tem o Nenê. Tem outros, né? Jogadores com mais tarimba ali no time tricolor que vai mesclando com a base e as contratações, que, porventura, virão ao longo da temporada até fechar a janela de contratações. No ano passado, o Fluminense começou desacreditado no campeonato. Né, todo mundo, a mídia de ponta A mídia carioca Principalmente a, Aqueles apaixonados Tanto o Fluminense, Flamengo, Botafogo e o Vasco né, Batalhando aí Para os seus clubes Mas o Fluminense Rodada a rodada Degrauzinho a degrauzinho Ele foi subindo Vasco e Botafogo Disputando as últimas colocações né, Durante todo O campeonato e o Fluminense foi subindo devagarzinho e tal, até chegar lá, e chegou. Por isso conquistou a vaga na Libertadores. Então, para esse ano, a diretoria tricolor, que é uma diretoria séria, é uma diretoria transparente, que põe a mão onde alcança, vai ter aí, né, colher os frutos das contratações e do somatório com jovens lá da base de Xeren que é muito forte. Agora, no futebol, tudo pode acontecer. Às vezes, por exemplo, o Flamengo está com um grande elenco, como eu já disse, o melhor né, do futebol sul-americano. Mas dentro de campo alguma coisa pode atrapalhar. Uma vaidade ali, uma vaidade aqui. Eu já vi, ao longo da minha vida esportiva grandes seleções aí de clubes em clubes e não dá certo aquele famoso ataque de sonhos do Flamengo não deu certo em compensação, o outro time lá que não tinha ninguém ia lá fazer os gols aí o Romário não passava para mundo ele mundo não passava por Romário o Romário sabe ficava ali na no meio dos dois. Isso acontece não só no Flamengo, como no Fluminense já aconteceu, no Botafogo já aconteceu, no Cruzeiro já aconteceu. Mas, voltando né, ao Fluminense, Fluminense tem base, Fluminense tem estrutura, né? E, por certo, quem sabe ainda esse ano, o torcedor possa voltar aos estádios para que o jogador possa sentir o, o sabor ali, né? do torcedor gritar o seu nome dentro ali do, dentro do estádio. Isso é muito importante. É bom para todo mundo. É bom para o jogador, é bom para nós, jornalistas esportivos, que fazem é, que fazemos aí a cobertura né, dos grandes jogos, é, dos jogos. Seja lá no Maracanã, seja no Morumbi, seja no, no Gauchão, seja também aqui no, nos estádios de Minas Gerais, quando... O pessoal vai acompanhar o Tupi na base, vai acompanhar o Tupi. Então é sempre bom ter alguém para torcer, para brigar, para te xingar, para te tampar laranja. É aquela geral do Maracanã ali, nós que somos da antiga, sofremos muito. Você tinha que levar duas roupas para depois do jogo tomar banho no vestiário lá, porque você recebia laranja. E via pilha, rádio de pilha, né? aqueles radinhos de pilha, pessoal tampado, chinelo, sapato. Mas o Fluminense vai fazer uma boa campanha, né? Mas como eu disse, tem que ter um pé na frente e outro pé atrás. O dever de casa tem que ser feito. Não pode perder pontos em casa. Empate tudo bem. Agora, perder em casa não pode. Tem que ganhar em casa e buscar pontinhos né, nos jogos fora de casa. Eu acredito que o um Fluminense possa realizar um bom trabalho.
0: Muito bem, Fernando. Você lembrou, é, é, teve uma, uma excelente lembrança, né? Os tempos de Maracanã de geral, que o torcedor ia com o chinelo e voltava descalço <risos> para casa, é, todo fantasiado. Realmente uma outra época. Pena que o Maracanã, por, por mais aí que teve uma grande obra lá, né, de reestruturação do seu do, do, do estádio. Mas jamais vai ser aquele maracanã com aquela alma que tinha 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? Uma pena. É, é, aproveitando aqui, mandar um grande abraço para o, o João da Cruz, o Neném. Ele é presidente do Figueirense de, de São João del Rei o Antônio Cláudio Rodrigues até destacou aí né, a respeito do Figueirense que vai disputar a segundona do Mineiro que que vale a terceira divisão do futebol mineiro e o Neném participou hoje do arbitral é, de forma remota da Federação Mineira e o Figueirense, conforme o Antônio Cláudio Rodrigues destacou o Figueirense vai ser a única equipe do, da Zona da Mata Mineira que vai disputar a segundona do Mineiro, tá, já está confirmado né, o Figueirense, o Antônio passou aí o, o, o grupo do, do time de São João do Rey, a competição começa no dia 11 de setembro, então fica a nossa torcida aqui para que o Figueirense possa é, conquistar aí o acesso para o módulo 2, assim como o Aimorés de Ubá conquistou o ano passado. E a gente vai informando aqui as notícias, as notícias e as informações do Figueirense e também a, a competição aí que começa no mês de setembro. Um abraço também aqui para o Marcos Moreno, meu amigo lá da Web Rádio Bola na Rede JF, está acompanhando a gente, inclusive a Web Rádio Bola na Rede JF está em conexão aqui com o nosso programa, assim também como a Rádio Web Goianá. Um abraço lá para o meu amigo Robson Silva. É, antes de continuar aqui falando dos times do Rio... A gente destacou aí o Flamengo e o Fluminense, então vamos ver o que a gente tem aí de notícias da dupla fla com o nosso plantão esportivo Antônio Cláudio Rodrigues.
4: Em relação a fla Fla-Flu, Leandro, a gente tem possíveis saídas. Uma delas, a do Flamengo, Já você e o Hugo Mendes já comentaram foi a, que é a possível saída do Gerson. É, o Flamengo está cada vez mais perto de ficar assim, o seu craque da camisa 8. De acordo com o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, o Olympique de Marsella da França evoluiu na sua proposta e agradou o Flamengo. Nessa nova proposta, o Fla receberia um valor fixo entre cerca de 130 a 163 milhões de reais. Ali 20, 25 milhões de euros. É, essa quantia, porém, poderia chegar a mais de 228 milhões de reais, que seria ali a 35 milhões de euros um bônus por metas alcançadas pelo jogador e pelo time francês. O rubro-negro ainda manteria 10% dos direitos econômicos do Gerson, o que significaria ter lucro é, em futuras vendas do jogador. O Fluminense pode perder um meio-campista também, o Paulo Henrique Ganso, para o Santos. A equipe Santista quer contratar o Ganso, mas pelas dificuldades financeiras, o Clube Paulista deseja ter o seu antigo Camisa 10 por empréstimo e ainda precisaria que o tricolor carioca continuasse pagando parte do salário do Camisa 10. Essa proposta, porém, não agrada muito o Fluminense, mas os dois clubes ali continuam conversando em busca de um acordo, já que o Ganso também não está muito nos planos do Roger Machado para o Fluminense. Até porque, para a posição dele... Já tem o Nenê, que é titular, e o Casares é o reserva imediato ali do Nenê. Falando em Fluminense, daqui a pouco o Leandro vai trazer mais informações detalhadas sobre o Fluminense na Libertadores, o seu grupo, mas já adiantando que o Fluminense terminou sua partida contra o River Plate na Argentina e venceu por 3x1, terceiro gol marcado pelo Iago. E como o Júnior Barranquilla e Santa Fé é, terminaram em 0x0, 0, o River Plate aí, Passa em segundo lugar no grupo Importante para a gente é, Essa informação O Atlético Goianiense ficou no 1 a 1 Contra o News Old Boys Na Argentina Pela Sul-Americana também já começou Red Bull Bragantino Enfrentando Tolima da Colômbia Na Colômbia, jogo fora de casa Para o time brasileiro é, Aos três minutos ainda do primeiro tempo Pela Libertadores Começou agora Atlético Mineiro E Deportivo La Guaira também jogo aos três minutos do primeiro tempo. Eu vou passar rapidinho aqui a escalação do Atlético Mineiro, que começou essa partida. Tem Everson no gol, Guga na lateral direita, dupla de zaga formada por Júnior Alonso e Igor Rabelo, lateral esquerda Guilherme Arana. Meio campo Tietê, Alan e Nátio Fernandes, o craque argentino. É, o trio de ataque formado por Savarino, Hulk e Marrone, esse é o time escalado pelo técnico Cuca além do Atlético Mineiro o outro brasileiro na Libertadores no momento é o São Paulo que em casa joga contra o Sport em Cristal o São Paulo depende de uma derrota do Racing para o Rentistas do Uruguai e de uma vitória dele para classificar em primeiro o Galo já está confirmadíssimo na primeira colocação e a gente já falou aí de é, dos Jogos do Atlético, do América, do Flamengo e do Fluminense ah, nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos passar agora rapidinho aqui os, jogos, os outros jogos dessa primeira rodada do Brasileirão. No sábado, dia 29, às 11 horas da manhã, a Chapecoense enfrenta o Red Bull Bragantino na Arena Condá, em Chapecó. Às 7 horas da tarde, dois jogos, Bahia e Santos, é, se enfrentam no Pituaçu em Salvador. Cuiabá enfrenta o Juventude, em casa, na Arena Pantanal. No domingo, o Ceará enfrenta, em casa, o Grêmio, na Arena Castelão. Corinthians contra Atlético Goianiense, é, em São Paulo. Internacional e Esporte se enfrentam no Beira-Rio, às 8h30 da noite, em Porto Alegre. É, Ceará e Grêmio às quatro da tarde Corinthians e Atlético-Goianiense às seis
0: e quinze. Ok Antônio, muito bem Tá aí o, o nosso plantão esportivo com o Antônio Cláudio Rodrigues trazendo aí as informações do, da dupla Frafru né, Flamengo e Fluminense e mais alguns destaques conforme o Antônio falou, né? Reforçando, Fluminense venceu a equipe do River Plate na Argentina classificado inclusive classificado em primeiro do grupo. Daqui a pouco a gente vai destacar mais sobre essa vitória, importante vitória do, do Fluminense. Né? É, seguindo aqui com o um papo de Trivela, agora falando da dupla carioca que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, 17 sétimo colocado na Série A de 2020, o Vasco amargou seu quarto rebaixamento para a Série B na história do clube. No início de, deste ano, uma reformulação no departamento de futebol acarretou na dispensa de vários jogadores do elenco, principalmente aqueles que tinham salários mais elevados. Né? Alguns jogadores chegaram para reforçar o elenco, entre eles o goleiro Vanderlei e os meias Marquinhos, Gabriel e Morato. Na última semana, o atacante Thales Magno foi negociado com o futebol dos Estados Unidos. Para a Série B, o atacante Germán Cano é a principal referência do time até o momento. A estreia do time Cruz Maltino na Série B é no próximo sábado, às 11 da manhã, contra o Operário do Paraná, no Estádio São Januário. Hugo, é, este elenco do Vasco passa a segurança que pode, neste ano, trazer o time de volta à elite do futebol brasileiro? o Hugo, seu áudio novamente, tá? É, só ajustar seu... ah, tá aí. aí.
2: Ok. Opa. Agora sim, Hugo. <risos> Vambora. É, para mim, o Vasco tem o melhor elenco de Série B. É, para mim é o favorito dos grandes para subir. Não só dos grandes, também. Para mim é o favorito ao título a equipe do Vasco. É, vem de final de taçarrinho muito ruim, né? O Botafogo foi superior e bem superior nesse, nesse último jogo, né? Tanto que o, o time de General Severiano saiu com a vitória. É, aí nos pênaltis brilhou a estrela do Vanderlei né? cobrança de pênalti terminou 3x0 para o Vasco, o Vanderlei pegando 3 cobranças para o Botafogo né? então realmente foi algo absurdo por parte do goleiro Vascaíno que é um grande goleiro para a Série B é, não só para a Série B, a Série A também eu acho o Vanderlei um craque é, tem o Cano, que é um artilheiro um dos principais atacantes do futebol brasileiro é, não só de Série B, mas também de Série A tem um, um ataque ali com o Morato também, que vem muito bem. O Gabriel Peck, que é o melhor jogador do Vasco na temporada até aqui. É, o Vasco é diferente do ano passado, que começou a temporada dependendo 100% do Germancano. O Vasco, essa temporada, é, começa já com mais peças. Começa com o Gabriel Peck bem, começa ali com o Morato também se encontrando na função de meia. Então, o time que o Marcelo Cabo está montando, está construindo, chega muito bem para essa temporada de Série B, e já fez um confronto mais sério do ano, digamos assim, que foi contra o Flamengo, foi, foi confronto de primeira, né? O Vasco demonstrou ali que esse Vasco, do Marcelo Cabo, não brigaria para cair na Série A, então acho que chega muito forte sim para a Série B, e se não deixar o sucesso subir a cabeça, se não perder muitas peças, o Vasco tranquilo para mim, na minha visão, para a Série P desse ano, Leandro.
0: É, muito bem, Hugo. É... E, e lanterna né, da última edição do Brasileirão, o Botafogo teve seu segundo rebaixamento da história do clube sacramentado a quatro rodadas do encerramento da competição. Em 38 rodadas, o time da Estrela Solitária teve apenas cinco vitórias, e no final obteve um aproveitamento de 24%. Assim como o Vasco, o clube iniciou uma reformulação no seu elenco, dispensando alguns jogadores e contratando outros que estavam em clubes de fora do grande centro do futebol nacional. Para a Série B, o Botafogo ainda tem algumas incertezas e até o momento o técnico Marcelo Chamusca ainda não tem uma formação ideal para o time titular. O Alvinegro estreia na Série B contra o Vila Nova de Goiás, nesta sexta-feira, às nove e meia da noite, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Fernando, é, para conquistar uma das quatro vagas de acesso à Série A este ano, o Botafogo terá que evoluir até a que ponto dentro da competição? E outra pergunta também que eu aproveito para te fazer. Se jogar o mesmo que jogou no Campeonato Carioca, você acha que o time briga para o quê aí na, na Série
1: B? Para não subir. Para não subir. A verdade é essa. Agora, a última partida do Botafogo no Campeonato Carioca contra o Vasco foi muito linda. Foi muito bem. Muito bem o time e tal. Tudo direitinho. Mas, infelizmente, nas penalidades não, não foi legal. Né? Mas antes de eu falar do Botafogo eu abro, se eu puder, abro uma exceção, eu queria mandar um abraço para o nosso companheiro desportista, acima de tudo, o Sidney Vieira, lá do bar do Putrica, que está se restabelecendo da Covid, se Deus quiser, amanhã ele terá alta, vai estar em casa, junto aos seus familiares, essa semana que passou aí, foi terrível para o nosso Sidney, e que ele volte, né, breve, também lá para o bar do Putrica, e hoje também eu queria cumprimentar a todos os trabalhadores da área rural, aqueles que trabalham lá de manhã, de tarde, até de madrugada, para trazer alimentação, cuidando aí de tudo, né, não só da parte de legumes, da parte de frutas, mas também da parte lá dos currais, do leite, cuidando lá dos bovinos, né, cuidando dos animais, então... Eu queria mandar esse abraço aí para a turma e também para a nossa Ita, lá no Monte Castelo. Está lá sempre ouvindo o Papo de Trivial. Mas voltando ao Botafogo, eu acho que o Marcelo... O Chamusca, ele vai ter que trabalhar muito, muito. Né? Vamos torcer aí que essas contratações que estão chegando, né? É o Chay, por exemplo, que foi o destaque né, da seleção no campeonato carioca que foi da Portuguesa 30 anos e tal chega ao Botafogo por empréstimo né, e estreia contra o Vila Nova sexta-feira como você disse e vamos torcer para que a estrela solitária volte a brilhar é como eu disse, não pode perder pontos em casa e no campeonato do ano passado no campeonato da Série A o plantão aí, se puder olhar a estatística aí, o Botafogo perdeu muitos pontos lá no Engenhão. Isso não é bom. É... Campeonato com três pontos você tem que vencer. Ah, o empate foi bom. Não, ah, o empate não foi bom, não. Você deixa de ganhar dois pontos. Então tem que ser vitória, vitória, vitória. Lógico que vai perder um jogo, vai perder o outro, vai empatar isso, vai empatar tudo. Mas lá no Botafogo a situação é crítica não só dentro de campo mas vamos torcer para que essa rapaziada que está chegando aí, com o Chamusca trazendo, possam se acertar e dar aí alegria à torcida do Botafogo. que vive aí é as turras com a justiça do trabalho, vários jogadores entrando aí é, pedindo indenizações, o Gatito vai passar com uma astroscopia de novo, ele que está fora do time, do Botafogo desde setembro do ano passado. A gente tem que torcer pela sua melhora, o Diego Cavalieri também. Né? E vamos em frente, porque a torcida do Botafogo está chateada, quer cobranças e quer que o time volte né? ainda esse ano para a divisão de elite do futebol nacional ano que vem. Mas para isso... Botafogo vai ter que suar muito a camisa, viu, gente? Vai ter que trabalhar muito.
0: Muito bem, Fernando. Aproveitando aqui, também envio o meu abraço lá para o Sidney Vieira, né? o Futrica, lá do Bar do Futrica, grande torcedor aí do Tupinambás e, graças a Deus, aí se recuperando da Covid-19. Bom, Fernando, você falou do, do Botafogo, o Hugo... Falou sobre a expectativa do Vasco também aí para a disputa da Série B. Agora vamos ver o que nós temos aí de notícias da dupla aí Vasco e Botafogo com o nosso plantão esportivo Antônio Cláudio Rodrigues. É com você, Antônio.
4: Bem, Leandro, sobre Vasco, e Bota... sobre Vasco e Botafogo, a gente tem notícias de chegadas de reforços. O Botafogo, o Fernando já havia adiantado aí a chegada do atacante Chai de 30 anos. Ele chega por empréstimo da portuguesa carioca e ficará no elenco até o final dessa temporada. Chay foi artilheiro e um dos destaques da Lusa da ida do governador no campeonato estadual desse ano. Uh, ele chegou a equipe, ele ajudou a equipe a chegar até a semifinal contra o Fluminense. Inclusive marcou dois gols é, nesses jogos mas a, a portuguesa acabou sendo eliminada pelo tricolor periódico. Ao todo foram cinco bolas na rede em 13 jogos pelo torneio estadual. É, um detalhe em relação à estreia do Botafogo é, no Campeonato Brasileiro da Série B, diante do Vila Nova, o juiz dessa partida vai ser o juiz por ano, Paulo César Zanovelli. Então aí um juiz por ano vai apitar a partida entre Botafogo e Vila Nova. Já no Vasco, a equipe Cruz Maltina é, anunciou reforços visando essa campanha da Série B. Ah, ontem o clube confirmou o acerto com o centroavante, ex-tombense Daniel Amorim. Ele tem 31 anos e se destacou com a equipe de tombos, não só pelo Campeonato Mineiro, mas também pelo confronto que, o tombense, que a tombense fez contra o Vasco na Copa do Brasil, é, confronto em que o Clube Carioca venceu por 2x1. Ah, uma, um, uma das razões para o Daniel Amorim ter sido contratado pelo Vasco é que o treinador vascaíno pediu um reforço para o ataque bom na bola aérea. E é o caso do Daniel Amorim, que tem 1,91m. A outra novidade foi anunciada hoje, que é a chegada do volante Michel, ex grêmio que, que chega por empréstimo até o final do ano. É, só passando rapidinho então pelos confrontos que estão acontecendo na Libertadores, o Atlético e o, Depor o Deportivo Laguaira vão empatando em 0x0, 0, 17 minutos do primeiro tempo. São Paulo Esporte em Cristal também 0x0, 0, 16 minutos. Uh, o Tolima da Colômbia vai empatando em 0 a 0 com o Red Bull
0: Bragantino. Ok, ok, Antônio. É, aproveita aqui né, para poder desejar uma boa sorte para o árbitro Paulo César Zanoveli da Silva, árbitro federado né, da Federação Mineira de Futebol e também Integrante do quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol e vai ser o árbitro da partida Vila Nova e Botafogo, né, estreia do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, na próxima sexta, lá em Goiânia, capital de Goiás. É, é, agora, né, a gente caminhando aí já para a última parte aí do Papo de Trivela. A gente começa a falar sobre a Taça Libertadores da América e foi encerrada agora há pouco a partida entre River Plate e Fluminense. O Fluminense venceu por 3 a 1, conforme o Antônio já destacou, né, a partida disputada no estádio monumental de Nunes, em Buenos Aires, na Argentina. E com o resultado, o Fluminense está classificado em primeiro lugar do grupo com 11 pontos. O River, o River Preto acabou classificando, conforme o Antônio já falou, né? ficou com 9 pontos. Já que o Júnior Barranquilla empatou com a equipe do Santa Fé em 0 a 0 Então, o Júnior ficou com 7, o Santa Fé com 3. Fluminense classificado em primeiro lugar do grupo D com 11 pontos. Parabéns aí aos torcedores do Fluminense, na Fluminense que é, é, foi, entrou com o, é, no o pote 4, né, da, do sorteio da Taça Libertadores, e acabou aí pegando um grupo muito difícil, mas se classificou aí para as oitavas de finais. Ô, ô Nicolias, podemos dizer que essa classificação do Fluminense para a segunda fase, que é ficar em primeiro, né, do grupo é, está, sim, de bom tamanho para o elenco atual do Fluminense? Ou você considera que o Tricolor tem condições de chegar mais forte, de chegar mais longe na Libertadores, principalmente agora, depois dessa vitória contra o River Plate? Leandro,
3: deixa eu aproveitar que eu estou nessa ah, por é... causa do áudio, e rapidamente mandar um abraço para os ouvintes aí. Fernando Luiz falou da Ítala, eu não posso deixar de falar da Thain, as duas são amigas. Os nossos ouvintes de sempre: Martins, Marlene Silva, Mauro Collins, meu irmão, que na última semana completou 50 anos de vida, a minha cunhada Ana Costa, e eu tenho uma reunião de primos hoje nos prestigiando. Rodrigo Paulino de Nova Iguaçu que por sinal tem um amigo que fez contato com para tentar passar o nosso programa no Youtube, ele tem um programa sobre futebol é... Albert Paulino lá de Salvador na Bahia que recebeu meu irmão muito bem lá Sabrina Paulino que vai nos ver mais tarde, direto da Alemanha, que agora está de madrugada lá, ele está mas depois ela vai ver Nardelli França. Sabe quem é a Nardelli França? É o Osmar, da dupla Osmar e Arantes. Filho do velho Osmar. E, e, e fez o Osmar a segunda versão da é a dupla Osmar e Arantes, que é a alma dessa cidade de fora, na música sertaneja. E aniversário da minha prima, Stolino, irmã do Rodrigo. Então, forte abraço a todos. Em relação ao tricolor das Laranjeiras, respondendo a pergunta, é, ele tem condições sim de aprontar nessa Libertadores. É um clube que surgiu no campeonato brasileiro do ano passado, conquistando essa vaga. No campeonato estadual desse ano, fez o seu papel ao chegar na final contra o Flamengo, que hoje tem um elenco, um time que. Principalmente superior ao do Fluminense, mas ele fez jogo duro no primeiro com jogo, um a um. Segundo jogo, crucificam muito o goleiro do Fluminense, é, cometeu um pênalti, depois teria falhado no, no segundo gol. Eu tenho minhas dúvidas, porque temos que dar mérito também a jogada que o Gabriel com o primeiro gol, se ele não faz o pênalti, o Arrascaeta faria o gol. Ah, o segundo gol apancado do Gabriel foi muito forte. Enfim, classificação na Libertadores ainda mais em primeiro lugar. O River Plate vinha de Covid, alguns jogadores hoje devem ter sentido bastante, mas o Fluminense não tem nada com isso. Ele fez uma boa primeira fase. Batou com o River, ele venceu o Santa Fé em casa numa pirada. O Santa Fé estava dando trabalho que o seu jogo no segundo tempo e virou. Ele, bem, ele empatou com o Júnior fora, acabou perdendo em casa. Em segundo, porém, hoje ele venceu o River Plate lá. Eu acho que agora começa o mata-mata, tudo pode acontecer. O Fluminense tem tradição, nunca foi campeão da competição, mas já jogou na final. É,
0: pode ir Muito bem, Niconias, é, E começou agora há pouco né, a partida entre Atlético Mineiro e Deportivo Laguiole da Venezuela no Mineirão em Belo Horizonte. É, e a partida segue em 0 a 0, né? E o Galo já está classificado em primeiro lugar do seu grupo e pode garantir o primeiro lugar geral aí né? da primeira fase se vencer o jogo que começou às nove e meia da noite. Hugo. É, o time do Atlético se encaixou bem na Libertadores e você garante que, que irá brigar pelo título da competição continental? Ou o grupo do Galo, é, esse grupo que, que o Atlético caiu aí na primeira fase da Libertadores, não tinha assim, um concorrente forte e isso contribuiu para os bons resultados do time nos cinco jogos disputados na primeira fase?
2: Ah, eu acho que é um pouco dos dois, né Leandro, quando a gente fala de Libertadores a gente fala de equipes que podem ganhar, né, que tem um certo favoritismo, é, eu no caso da Libertadores, eu não coloco o Atlético com, com esse favoritismo, para mim são quatro equipes na América do Sul que tem essa chance maior, digamos assim, que são sempre Boca e River e no, né, no caso dessa tal temporada, Flamengo e Palmeiras, o Atlético para mim corre por fora, em relação a esses quatro é, e mas o time encaixou é, Aos poucos vai encaixando ainda mais né? Tem o Cuca Que demorou Demorou para engrenar, demorou para fazer as coisas certas é, Ainda está te... ainda fazendo Algumas coisas erradas Por exemplo, insistindo com o Tietê de titular, Com o Zarate apresentando Futebol muito acima do Tietê Mas... É aquilo, ele sempre foi cabeça dura. Quando o time foi campeão em 2013, ele insistia no Richardson na lateral esquerda, sendo que o Júnior atuava muito melhor do que o Richardson. Acabou que o time foi campeão. É... Mas o problema é querer contar com a sorte, né? Principalmente com jogadores que podem comprometer diretamente o clube, como o Tietchan já fez na partida, por exemplo, contra o América de Cali no Mineirão, em que o Atlético quase tomou empate no finalzinho, sendo que vencia por 2 a 0 porque tomou um gol em que o Tietchan falhou de forma grotesca e acabou que a equipe colombiana fez um gol, mas o Atlético tem sim, um pouco de teve sim, na verdade, um pouco de sorte de pegar um grupo muito fraco né o único time que tirou pontos do Atlético pra mim é o time mais fraco de toda a Libertadores, que é o Laguaira o time que tá jogando agora contra o Galo do Mineirão é, o time pra, pra galera de casa ter ideia é... <coughs> Aquele time que o Grêmio venceu por 8x0 dentro de casa e venceu por 6x2 fora de casa, o Atlético está enfrentando agora um time que empatou com esse time dentro de casa. O Araguá da Venezuela perdeu de 8x0 para o Grêmio e, é, no, na arena do Grêmio e perdeu de 6x2 lá na Venezuela. O Atlético agora está pegando uma equipe que empatou contra o Araguá dentro de casa, em, em seus domínios. O Laguairo jogando dentro de casa empatou com o Araguá pra galera ter noção de como essa equipe do Deportivo Laguara é fraca e ainda assim tirou pontos do Atlético para você ver como foi o início do trabalho do Cuca que realmente aos poucos vai tá encaixando, mas por exemplo, tem dificuldade enorme contra o América que não precisava de passar a defesa já deu uma encaixada a defesa do Atlético hoje é muito mais segura do que era é, com São Sampaoli, do que era é, até mesmo antes do argentino comandar o Atlético mas ainda assim passa muito perrengue é muito chutão, então aos poucos o Atlético vai melhorando e tudo é só não, não esperar uma curva descendente, né? esperar sempre uma curva ascendente para o time aí sim, aí quem sabe daqui um mês o Atlético jogando melhor não entre de fato como um favorito ao título da Libertadores e também das outras competições que vai disputar
0: Ok, Hugo. Tá aí então o Hugo Mendes. Pra ele o atlético não é... é não está entre os principais favoritos da, da Taça Libertadores, né? Mas pode chegar lá o título, assim como chegou em 2013. É, aproveitando aqui, conforme o Niconias falou, né? é, mencionou o Felipe Antônio, que é lá do Rio de Janeiro. Aproveito também para mandar um abraço para ele. O Felipe Antônio é do canal Talincado, tá? Quem quiser... Tá, tá se inscrevendo, tá acompanhando no YouTube, né, basta é, digitar lá, né, tá linkado que você vai acompanhar é, vários, vários vídeos lá do, do Felipe Antônio sobre o futebol nacional e também internacional. É, e seguindo aqui, a gente chegar na reta final do programa, é, o último destaque aqui da Taça Libertadores da América, né, Líder do seu grupo e já classificado para a segunda fase da Libertadores, o Flamengo encerra a primeira fase da competição nesta quinta, às nove da noite, contra o Vélez, da Argentina, no Maracanã. O Rubro Negro joga pelo empate para garantir o primeiro lugar do grupo. Uma derrota coloca o adversário na primeira colocação. Fernando, o Flamengo é, venceu na Argentina, né? Mas amanhã jogará sem Bruno Henrique, que está suspenso. A gente tem aí o Rodrigo Caio, que voltou tem pouco tempo, né, de, de, do departamento médico. E ainda não é garantida a presença do goleiro Diego Alves na partida. É um jogo perigoso para o Flamengo, já que uma derrota pode causar aí uma insegurança da torcida?
1: É um jogo perigoso. A libertadores... Prega peças, né? Desde a época do Santos, do Botafogo, né? do Internacional Grêmio, o próprio Atlético, o próprio Cruzeiro, né? e as equipes que, brasileiras que participam é, dessa competição internacional. Mas o Flamengo tem elenco, o Flamengo está sobrando, o Flamengo tem muito jogador bom. Então, não há preocupação. Pode acontecer uma acomodação dentro das quatro linhas dos jogadores. Pensando assim, a qualquer momento eu vou decidir esse jogo. O futebol não é assim. Eu já vi, e vocês sabem, vocês são estudiosos do futebol, né, que o time que tem um elenco grande, bom, com um craque, às vezes entra num jogo os caras não estão nem aí, não estão focados Mas jogar no Flamengo Jogar no Corinthians Que são times populares E palmeiras principalmente Que tem uma torcida que cobra muito E o jogador que não se apresentar bem Uma, duas ou três partidas A torcida já fica de olho E a torcida do Flamengo O jogador não precisa ser craque não Mas precisa ter raça Posso falar um nome aqui? Ele não era craque, mas era artilheiro, o Nunes. Também, o time que ele jogava, né? A bola chegava para ele, ele fazia gol de qualquer jeito, né? De cabeça, batia na canela, batia na panturrilha, entrava e pronto, acabou. Ele não era craque, mas tinha raça. O Rondinelli, por exemplo, né, na zaga do Flamengo, não era craque, mas tinha raça. E o torcedor gosta de jogador raçudo, aquele que corre aquele que briga por uma bola perdida que vai lá, vai na linha de fundo e tudo, mas o Flamengo eu acho que não corre risco nenhum vai ser aí o o primeiro do, do seu grupo mas tem que tomar cuidado porque Libertadores não é um campeonatozinho não, não é um torneiozinho não, do outro lado também tem jogadores que querem é, mostrar serviço, almejam aí ir para o futebol europeu, principalmente jogador sul-americano, e logicamente a Libertadores é um vitrine. Mas eu acho que nesse jogo aí, no Maracanã, deve dar Flamengo.
0: Ok, Fernando, é, vou falar uma coisa para vocês, né? aproveitando que a gente está falando de Taça Libertadores da América, a gente viu aí tudo que o River Plate passou na semana passada, ter, tendo que colocar o Enzo Pérez, jogador de linha, no gol, e acabou vencendo o Santa Fé. Hoje, tinha tudo para ser eliminado da, na primeira fase da competição, ao ser derrotado pelo Fluminense em Buenos Aires. Mas eu vou te falar uma coisa, eu já vi muito o River e o Boca Juniors passar esses apertos na primeira fase e chegar na segunda fase, chegar até na final da Libertadores ou até vencer, tá? São dois times que se ficam ali na, na bacia das almas na primeira fase, mas na segunda é outra equipe, cresce, tira, acaba até eliminando aí os favoritos aí nas oitavas, quartas e de final, né? E até mesmo na semifinal. É, real, realmente, se, se o River Plate conquistar é, 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 o título da Libertadores esse ano, depois de tudo que ele passou nessa primeira fase, principalmente na semana passada, realmente vai ser heróico. Né? É, aproveitar aqui e cumprimentar também a Eliane Mendes que ela é, parabenizou aqui a nossa equipe esportiva e o debate, muito obrigado Eliane, Eliane pelos seus cumprimentos e por estar ligado aqui no nosso papo de Trivela. Bom, é, é, agora eu vou chamar o Antônio, o Antônio Cláudio Rodrigues, que vem para o seu último destaque aí no plantão esportivo. O que, que você traz de informação agora, Antônio?
4: Leandro, só acrescentando na, no seu comentário em relação ao River, em 2015 a equipe foi campeã da Libertadores, primeiro título aí do Marcelo Gadiardo como treinador, como treinador não, primeiro título de Libertadores, havia conquistado a Sul-Americano um ano antes. É, o River foi o pior time da fase de grupos e foi campeão. Em relação ao que o Fernando Luiz Baldiotti tinha falado sobre o Botafogo em casa no último campeonato brasileiro, fui buscar os números, foi realmente deprimente. Foram apenas três vitórias, cinco empates e 11 derrotas do Botafogo jogando sob seus domínios. Em Brincadeira, 19 né? Partidas. Muito, muito ruim. É, e na, nas últimas rodadas, tanto em casa quanto fora, foram ali uma sequência de derrotas que culminaram na, no rebaixamento do Alvinegro. Em relação ao Flamengo na Libertadores, vocês já comentaram um pouco, o Diego Alves ainda não sabe se vai poder atuar, se vai jogar. Pelo menos hoje, ele treinou com o elenco, ele aí que sofre, está se recuperando de uma fibrose na coxa. É, ele treinou, fez parte do, dos treinos com o elenco, a outra parte ele treinou sozinho. Além dele, o Flamengo também não conta com o René, com uma lesão na coxa esquerda, René Lateral Direito, na coxa direita, na verdade, ainda não está 100%, Tiago Maia e César ainda se recuperam de cirurgias, e o William Arão e Bruno Henrique estão suspensos. O William Arão, que bizonhamente foi expulso na partida é, contra na, part, na última partida no Maracanã. É... Os demais confrontos de brasileiros na Libertadores. Vamos passar aí alguns confrontos. É, o Internacional enfrenta o Always Ready é, amanhã às 7 horas da noite no Beira-Rio. O Santos visita o Barcelona de Guayaquil às 9 horas da noite amanhã, jogo no Equador. E o Palmeiras recebe o Universitário na quinta-feira às 7 horas da noite no Allianz Parque. Passando rapidamente sobre os jogos, os brasileiros abriram, abriram um placar na Libertadores. O Atlético Mineiro com o Savarino fez 1x0 contra o Laguaira no Mineirão. Jogo aos 35 minutos do primeiro tempo. O Bruno Alves, zagueiro, fez 1x0 para o São Paulo contra o em Cristal no Morumbi. Jogo também aos 35 do primeiro tempo. Porém, esse gol não, se, não tem servido muito para o São Paulo até o momento, porque o Racing... Está vencendo o Rentistas na Argentina, apesar de estar com um jogador a menos. Pela Sul-Americana, continua Tolima 0, Red Bull Bragantino 0. Meu último destaque, meus dois últimos, para falar a verdade, vai para as finais europeias que a gente tem nessa semana e final de semana. Na final da Europa League, o Vila Real da Espanha enfrenta o Manchester United da Inglaterra amanhã às 4 horas da tarde na Arena Gdansk em Gdansk, na Polônia E a esperada, a tão esperada final Da Champions League, a Liga dos Campeões Da UEFA É entre Manchester City Da Inglaterra e Chelsea Também da Inglaterra O jogo acontece às 16 horas Do sábado Às 4 horas da tarde Popularmente conhecido No estádio do Dragão Na cidade do Porto, em Portugal
0: Ok, Antônio, tá, então, expectativa, né, para o próximo sábado, a final aí da, da Liga dos Campeões entre as duas equipes aí da Inglaterra. Bom, a gente caminhando aqui para a reta final do nosso programa, é, agora eu passo a, a bola aí para o Fernando Luiz Baldiotti, que vem trazer os destaques aí do nosso quadro de Trivela no Samba. Diz aí, Fernando, o que, que nós temos de destaque aí hoje do, do mundo do samba?
1: É, primeiro eu queria destacar a honraria que eu recebi do sobrinho do nosso general da banda, o Zakodak, né? Que infelizmente nos deixou devido ao Covid. Um livro de autoria do Leviviana. Está aqui, ó. Aí a capa. Falando aí sobre a história, né? Vou abrir um pouquinho, Zé.
0: Fernando. Pode mostrar novamente, por favor.
1: Aí, ó. Deu? Ok, ok
2: Beleza, vale
1: Zé, é, Zé Kodak Histórias, Músicas e Carnaval De Juiz de Fora De Levi Viana Ele fala um pouco do Zé Kodak E o livro todo tem Poesias né? Que é muito legal né? E falando do Carnaval A gente lembra que Agora, hoje O Conselho Deliberativo Da Liga das escolas de samba de Juiz de Fora, é, soltou a convocação para é, a eleição da Liga. Se vai haver, vai acontecer a prorrogação do mandato da presidente Sônia Beatriz, também do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. Isso, a reunião vai ser pelo controle remoto, né, pelo controle remoto, né, aí, tal, é, até dia 1 de, de junho é, e vamos ver o que, que vai acontecer, se vai aparecer chapa, concorrente, se não vai, então fica essa expectativa. O Michel, que é o presidente do Conselho Deliberativo, é, soltou o edital hoje e agora vamos aguardar os acontecimentos. Né? Lá na Rivais da Primavera, também o mandato do presidente e diretoria também foi prorrogado até o ano que vem. E no Rio de Janeiro, a gente vem falando aí que possivelmente a cidade do Samba estará sendo reaberta até o final de maio e até a primeira quinzena de junho, já que a cidade do Samba está fechada, já que o Corpo de Bombeiros pediu lá algumas obras e tudo mais, e as escolas de samba estão trabalhando né aquelas que têm direito aos barracões para fazer todo o ajuste necessário e vamos torcer né que possamos é, ter aí os almoços jantares para que as escolas de samba desde o Rio de fora e do Brasil possam realizar os seus eventos para buscar recursos e quem sabe organizar carnaval eu na minha opinião, eu acho muito difícil de espírito na o ano que vem. Mas, se acontecer, vamos trabalhar, vamos ajudar de uma forma ou outra. Né? O importante é que o samba não pode parar de forma alguma.
0: Com certeza, Fernando. O samba não pode parar, o samba não pode morrer. Né? Esses foram os destaques do Fernando Luiz Valdiotti no quadro de Trivela no Samba, é, desse dia 25 de maio de 2021. Um abraço para todos lá da Liga das Escolas de Sama de Juiz de Fora e também lá para toda a comunidade da Rivais da Primavera, conforme o Fernando destacou aí. Bom, meus amigos, chegamos ao final desse episódio número 14 do Papo de Trivela, aqui nas plataformas da RCW TV e também nas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF e na Rádio Web Goianá. É, voltamos na, na próxima terça-feira, dia 1 de junho, vai virar um mês aí, gente, mas vai acabar, hein? E, novamente, afirmo que foi uma satisfação dividir esta programação com vocês, meus amigos Fernando Luiz Baldiotti, Niconias Paulino, Hugo Mendes e Antônio Cláudio Rodrigues. Lembrando que este programa teve a supervisão de Geraldo Gomes. Começo me despedindo do Niconias Paulino, nosso comentarista aqui, toda terça-feira presente com a gente. Boa noite, Niconias, e até a próxima.
3: Boa noite, Leandro. Boa noite, Fernando Cláudio Rodrigues, Fernando Luiz Baldiopo, Mendes, todos os telespectadores, telespectadoras, ouvintes que estiveram conosco aí. Peço desculpas pelos problemas técnicos, técnicos que estou atravessando com o áudio aqui. Vou procurar resolver a situação. Lembrando aí os parabéns campeões estaduais e em especial aos maiores nossos aqui do eixo Rio-São Paulo Flamengo, Atlético São Paulo eu tive o prazer, a honra a felicidade de tomar a primeira dose da vacina ontem coronavírus gostaria de ficar esse programa também, a memória de um pessoal, o Leandro deve ter conhecido também o policial penal Leonardo Zé Vulcão carinhosíssima, amicíssima, se puder tirar o corpo para te entregar, que cara agradável, que ser humano espetacular, ser o vítima dessa igreja, a bacena, trabalhado em Juiz de Fora, estava internado já, com dois anos de idade, esposa, filhos, que Deus acolha a alma do rapazão no céu, porque com certeza ele merece, um abraço a todos.
0: Ok, Niconias, fica aqui também o meu registro, meus cumprimentos aos familiares do policial penal Leonardo José da Silva, infelizmente mais uma vítima aí da Covid-19, o Leonardo, carinhosamente conhecido como Raposão, conforme o Niconias destacou, é, dedicou 14 anos da sua vida ao trabalho aí no sistema prisional de Minas Gerais, aqui em Juiz de Fora. Fica aqui os nossos cumprimentos e os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Hugo Mendes, boa noite é, mais uma vez, né, você aqui com a gente no nosso Papo de Trivela. É, até uma próxima oportunidade e deixo aqui também aberto para você destacar aí a, a sua atuação na, na locução esportiva aí durante a semana.
2: Ó, o Bom, rapaz, tô, tô tendo que mudar aqui o microfone toda vez que eu termino de falar, porque senão meu cachorro chora e aparece mais meu cachorro do que os outros integrantes aqui.
1: Mas...
2: <risos> <risos> é... <risos> Mas eu vou... Agradecer aqui mais uma vez né, Niconias, Antônio, Fernando Pela honra de ter vocês ao meu lado No momento que o Atlético acaba de fazer seu segundo gol No jogo contra o Deportivo Laguaira, gol do Marrone é, Num rebote de uma cabeçada é, Galo essa... Pois é O Galo está tá 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 Campeão, Campeão
1: pois Campeão, campeão. É, campeão.
2: E tá fazendo a melhor campanha da história do clube na primeira fase de Libertadores. Tá chegando aí a 16 pontos no ano que foi campeão. Foi o primeiro lugar geral também, mas apenas com 15 pontos. Agora o Atlético com 16 pontos, ainda invicto na Libertadores 2021. É, chamar o pessoal ligado aqui no Papo de Trivela, né? É, com a minha agenda, que amanhã eu faço participação dupla na, na Torcida Web, né? A Rádio Web Rádio Torcida Web. Tô fazendo a narração do Cruzeiro São Paulo é, às 5 horas da tarde vou fazer às 9 e meia Corinthians e River Plate na ração também na quinta, vou na Palmeiras e Universitário do Peru pelo Libertadores na sexta, a estreia do Botafogo na, Li, na Libertadores não, da Série B 2021 Botafogo e Vila Nova, vou estar do lado do Antônio Cláudio nesse jogo sexta-feira, Botafogo e Vila Nova amanhã também do
3: Corinthians
2: pois é. também votar. <risos> é, tá vendo? É isso aí, é então, é Leandro. Corinto. Muito obrigado. Uma boa noite a todo mundo que está ligado aqui é, no nosso glorioso papo de Trivela.
0: Perfeito, Hugo. É uma boa transmissão aí para você, para o Antônio Cláudio Rodrigues. né? Agora eu me vou me despedindo. Do nosso, do nosso mais experiente, integrante aqui da equipe esportiva do Papo de Trivela, jornalista e radialista, eh, Fernando Luiz Baldiotti. Boa noite mais uma vez e muito obrigado, Fernando.
1: É, boa noite para você, Leandro, para o Antônio o Rodrigues, né, para o Nico Nias, para o Ogo parabéns aí para todos os aniversariantes do dia, a família Niconias, que toda semana tem aniversariante, mas nunca convida a gente com um churrasco, com um pedaço de bolo, nem nada. E mandando um abraço também para... <risos> e mandando um abraço também para o meu irmão, meu amigo, ele foi meu vice-presidente na Escola de Samba Real no Humberto Menini que está lá na cidade de São João del Rei, né? Um abraço para ele, parabéns também todos os aniversariantes, né? E vamos torcer aí que o futebol brasileiro seja bem representado na Libertadores, que os clubes participantes da Série A, B, C e D do, dos campeonatos promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol possam realizar espetáculos e não promover violências. Como vimos lá no Rio Grande do Sul, entre dois jogadores, dando mau exemplo à criançada, aos futuros torcedores, né? E também lá no jogo do Náutico e Esporte Recife, que a diretoria do esporte estava errada, o, jogador, o goleiro mexeu, tem o VAR, infelizmente, o negócio de violência no futebol tem que acabar. E para você... Ou boa narração amanhã, né? e principalmente sexta-feira Com a vitória do Super Botafogo né? Boa noite a todos, muito obrigado aí pela audiência É uma honra participar do programa junto com vocês A todos os nossos ouvintes e ouvintes Uma boa semana e que Deus nos proteja sempre Um abraço para todos, boa noite
0: Boa noite Fernando, é a honra é toda nossa de ter a sua presença brilhantando aqui o nosso papo de Trivela. É, Antônio Claudio Rodrigues, muito obrigado mais uma vez. É, você sempre precisa aí nas informações aqui no nosso plantão esportivo desta terça-feira, dia 25 de maio. Né? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Boa
4: noite. Boa noite, Leandro. Obrigado, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Primeiramente, também obrigado a quem acompanhou, a, a, assistiu a gente aqui hoje no Papo de Trevela. É, Dar uma boa noite também ao Fernando, ao Niconias, ao Hugo. Todos têm aí um bom resto de semana. E destacar também a, o início dos campeonatos, do Campeonato Brasileiro Série A, B e C, né? Que, série A aí com. É, promete esse ano disputa, grandes times, Série B, Série C também, Série B com times grandes participando, Botafogo, Vasco, então a gente tem bastante coisa aí nesse restante de ano para destacar, e fora ainda campeonato mineiro módulo 2, segunda divisão, então o que não falta é campeonato de futebol brasileiro aí correndo solto para a gente nesse restante de 2021.
0: Com certeza, Antônio. Muito obrigado e é, gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa programação. Agradecemos também a todos que participaram enviando suas mensagens, lembrando que o vídeo deste programa... Ficará disponível no Facebook e no YouTube da RCW TV. Aproveito para saudar todos os ouvintes que acompanharam a nossa programação pelas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF e também na Rádio Web Goianal. Um grande abraço lá para o Marcos Moreno, da Web Rádio Bola na Rede JF, e para o Robson Silva, da Rádio Web Goianal. Lembrando que o programa Bola na Rede Esportes... E apresentado pelo Marcos Moreno de segunda a sexta de, de, às 18 horas na web rádio Bola na rede JF. Né? Então você acompanha a, 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 o noticiário né, dos principais clubes do Brasil do futebol da região, principalmente agora, né, é, perto aí de, inici, de perto de iniciar o módulo 2 do Campeonato Mineiro e teremos aí em setembro o início da segunda divisão é, do, do, do Campeonato Mineiro que equivale à terceira divisão do futebol mineiro, com o Figueirense de São João del rei confirmado na competição, então você acompanha tudo isso lá no programa Bola na Rede de Esportes às 18 horas, né, de segunda a sexta lá com o Marcos Moreno é, aproveito para enviar aqui a saudação de toda a equipe esportiva do Papo de Trivela Para a cidade de Palma Que fica próxima a Muriaé, aqui na zona da Mata Mineira E que ontem completou 129 anos Voltamos com o Papo de Trivela na próxima terça, às 20 horas Aqui na RCW TV E também na web rádio Bola na Rede JF E na rádio Web Goianá uma boa noite para todos vocês e até lá. Até lá.